0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bien malgré les annonces décevantes auxquelles on a dû faire face hier soir lors du point de presse du gouvernement. Êtes-vous comme moi? On dirait que même si on le savait, on dirait que même si on nous y préparait depuis quelques jours au niveau du gouvernement, c'est comme si on s'attendait à ce que ça arrive pas. C'est pouf, coup de baguette magique et on nous dit tout à coup que certaines mesures sanitaires seront levées. Évidemment, c'est vraiment pas le scénario devant lequel on se trouvait, euh, ni le scénario devant lequel on se trouve toujours parce qu'aujourd'hui, les cas sont partis à la hausse. Bon, on n'est pas rendu au-delà de la barre des 1000 cas, mais tout de même, on est à 963 infections. On est à 19 décès. Et ce qui est peut-être légèrement encourageant là-dedans, c'est de se dire que le taux d'hospitalisation quand même baisse. Donc ça, on le sait, depuis le début de la pandémie, c'est un signe qui est encourageant, c'est un signe qu'on s'en va vers la bonne place et c'est un signe que la pression sur notre système de santé, elle est moins forte hein, parce que c'est l'enjeu majeur en ce moment dans plusieurs régions du Québec. Donc c'est ça, on avait tout un peu la pelote à terre hier pour reprendre l'expression consacrée à un de l'autre. Ça nous tentait pas toutes. ça nous tentait pas non plus, je pense, de nous faire dire à partir de secondaire 3, ben, c'était l'école en alternance en zone rouge. J'aurai d'ailleurs tantôt Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, à l'émission pour parler évidemment de cette nouvelle réalité hein, que devront vivre euh, les enfants de secondaire 3. Ça va être un chamboulement. Évidemment, on nous dit que les enfants ne seront pas laissés à eux-mêmes, que les parents vont être accompagnés là-dedans, les profs. On le sait par contre que dans vie tous les jours, là, dans le monde réel, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et même si ces enfants-là sont autonomes, ça demande quand même une surveillance. Ça demande quand même une certaine vigilance de la part des parents. On se parlait cette semaine du nombre de cas d'exploitation sexuelle en ligne qui visent peut-être davantage des plus jeunes hein, que des gens en secondaire 3. Mais tout de même, ces enfants-là qui vont passer <rire> beaucoup d'heures <rire> devant leurs écrans. Hier, on parlait à une ancienne prof qui disait que, bon, de son côté, elle ne voyait pas ça d'un très bon oeil. Puis je vais parler aussi avec Monsieur Roberge de cette lettre qui est parue dans le journal de Montréal. Une lettre qui a été publiée par le regroupement à bout de souffle, qui est un regroupement de profs, évidemment. Et le ministre Roberge est un ancien prof, on le sait. Ce regroupement-là à bout de souffle, donc, des profs et des gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation qui demandent des engagements clairs de la part du ministre et du gouvernement quant aux conditions de travail des profs qui sont et étaient quand même assez problématiques avant la pandémie. Hein? On parle de conditions difficiles, on parle de locaux désuets, on parle euh, d'une pénurie, on parle de jeunes profs qui sont carrément laissés à eux-mêmes. Donc, on aura l'occasion de parler euh, de tout ça avec le ministre Roberge un peu plus tard dans l'émission. Aussi, Noël et les centres d'achat. <rire> hier je vous en parlais quelqu'un ici au bureau me dit qu'il était reviré de bord avec sa fille il voulait aller au centre commercial et voyant la quantité phénoménale de gens qui s'y trouvaient, je lui s'est dit on va revenir une autre fois ça serait une meilleure idée peut-être de remettre notre magasinage à plus tard donc j'ai décider d'appeler justement euh, des gens qui gèrent des centres d'achat. On en aura une avec nous, Danielle Lavoie, qui est vice-présidente euh, du groupe euh, Cadillac Fairview pour l'Est du Canada. Cadillac Fairview là ça c'est peut-être un petit peu pas clair là, mais ça opère des gros centres d'achat Tu sais les Carrefour Laval de ce monde, les Promenades Saint-Bruno de ce monde. Des galeries d'anjou, donc des gros centres commerciaux. Euh, au total 19 quand même au Canada. Et vraiment, euh, je vais lui demander comment ils vont gérer les rassemblements. Parce que ce sera un problème. Et je pense que c'est déjà un problème parce que des gangs de jeunes qui déambulent, qui se servent du centre commercial pour se voir. Euh, je pense que déjà on fait face à ça. Là. Moi, je pensais que les centres d'achat allaient pour être vides. On me parle de, de problèmes dans le commerce au détail. Peut-être les gens vont au centre d'achat pour rien acheter. C'est comme dans le temps, là, on faisait le tour de place du royaume. Là. On se promenait avec notre Sony Delight mélangé avec de la vodka. C'était notre façon de se voir parce que l'hiver, il faisait froid. Donc, on ne pouvait pas perdre notre temps dehors. Est-ce que c'est le nouveau euh, moyen de se rassembler des jeunes il va falloir quand même penser à ça. Moi, la dernière fois que je suis allée au centre d'achat, j'ai quand même été surprise de voir des fils très, très longs et une absence quand même assez remarquée d'agents de sécurité. Il me semble qu'au début de la pandémie, on en voyait beaucoup. Puis, parlant de rassemblement de jeunes, euh, j'ai vu passer quelque chose quand même, euh, un énorme partit étudiant qui a été organisée dans une résidence louée sur Airbnb à Chelsea, en Outaouais, dans le lieu de samedi à dimanche. Euh, ces étudiants-là, qui étaient âgés pour la plupart en 20 et 25 ans, ils se sont vus euh, remettre des billets de contravention parce qu'à un moment donné, euh, les gens du coin ont appelé la police. Il y avait 83 personnes dans la place. Puis juste pour vous dire quand même, là, parce qu'on est souvent euh, en train de taper sur le dos d'Airbnb, cette plateforme-là avait quand même interdit euh, la location de, de lieux pour euh, c des lieux qui sont destinés à faire des parties de maison euh, on avait banni ce type de, loca de location là bon bien, on sait les gens sont ratoureux les gens euh, font <rire> des, toutes sortes d'entourloupettes pour pouvoir se voir mais là il était 83 et ils ont eu des constats d'infraction parce que la plupart ne portaient pas de masque donc vraiment euh, était en totale contradiction avec les règles sanitaires on verra hein si ces constats d'infraction-là seront euh, conservés parce qu'on le sait depuis le début de la pandémie puis on en parlait euh, hier avec Mme Gibault là, au niveau du DPCP on a un certain pouvoir discrétionnaire et on sait que bon nombre de contraventions qui ont été remises euh, dans le cadre de la pandémie là, par rapport aux règles de la santé publique enfreintes qui euh, sont tout simplement abandonnées. Donc j'ai pas hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ces jeunes-là mais une chose est certaine, il va falloir euh, s'attarder à ça, les rassemblements. Euh, là, les mesures sanitaires restent les mêmes. C'est prolongé jusqu'au 23 novembre, je pense, si je ne me trompe pas. Et euh, on va se demander est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça va être suffisant pour enrayer la pandémie au Québec de garder ces mêmes mesures sanitaires? Est-ce qu'on devrait en ajouter une couche? On en parle tout de suite avec le docteur Nina Machouf, qui est épidémiologiste. Bonjour, docteur Machouf. Bonjour, Mme Peterson. Bon, premièrement, votre réaction à cette annonce du premier ministre hier de prolonger la période de restriction, j'imagine que vous n'étiez pas surprise.
2: Non, je n'étais pas surprise et je pense que c'est sage. Et peut-être qu'on doit apprendre désormais à vivre à peu près un mois à la fois. Parce qu'on ne contrôle pas grand-chose. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a encore 500 000 nouvelles personnes qui s'infectent à chaque jour. On n'en a pas fini avec la COVID.
1: Mais... Oui, puis je trouve ça intéressant ce que vous dites par rapport au contrôle, parce que c'est un peu devant ça qu'on est placé cette espèce de perte de contrôle collectif, puis on a l'impression qu'avec les mesures, justement, on va le reprendre, le contrôle, hein, parce que tout le monde, on se soumet quand même à des règles qui ne font pas notre affaire, mais on le fait parce qu'on se dit que les cas vont descendre. Là, on a vu ces derniers temps quand même, puis aujourd'hui, on est encore remonté à 963 cas, qu'on n'est pas tant que ça sorti de l'auberge. On nous parlait de descendre en bas des 500 cas par jour pour peut-être lever les restrictions. Là, on voit qu'on est très loin de la coupe aux lèvres. Euh, est-ce que la prolongation de ces mesures sanitaires-là, celle qu'on connaît en ce moment, est-ce que ça sera suffisant pour reprendre le dessus et la faire diminuer euh, cette pandémie-là? Est-ce qu'on va être capable de redescendre en bas de 500 en faisant seulement ça? Et je mets des guillemets à seulement, là, parce que je suis bien consciente que pour bien des gens, c'est difficile. Euh, la première vague on a tout fermé hein? le gouvernement a tout
2: fermé parce qu'il pensait que, que c'était comme ça qu'il fallait faire et de toute façon on n'en connaissait pas plus et on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire exactement mais on mmh. savait qu'il fallait diminuer les contacts entre les gens donc c'est ce qu'ils ont, ce qu ont fait et euh, ça, ça a, en, en fait on n'a pas Très bien réussi notre coup non plus. Le plateau au Québec a duré presque deux mois, tandis que dans certains pays, ça a quand même, ils ont réussi à, à baisser leur, leur cours beaucoup plus rapidement que nous. Mais ceci étant dit, cette fois-ci, pour cette deuxième vague, le gouvernement a opté pour essayons de garder le maximum l'économie en marche et mm -hmm. l'école en marche. Et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a appris de notre première vague, on a appris de ce qui s'est passé ailleurs il ne faut pas que les personnes âgées tombent malades parce que c'est eux qui vont décéder majoritairement. Alors, quand je regarde les chiffres maintenant avec nos mesures, moi, je ne suis pas si pessimiste. Euh, quand on regarde à l'extérieur du Québec, je ne parle pas au Canada parce que dans le reste du Canada, ça va relativement, en fait, ça va mieux qu'au Québec, du oui. moins. Mais si on se compare avec l'Europe, les deuxièmes vagues en Europe, à chaque fois, ça a été trois fois, cinq fois, jusqu'à dix fois pire que la première vague. Nous, on, vient, on a juste dépassé notre première vague. Donc, probablement qu'avec les mesures qu'on a eues depuis le mois, début du mois d'octobre, c'est cet effet. L'effet que notre deuxième vague n'est pas la, trois fois notre première vague. Et Déjà, ça, c'est un énorme effet. Autant sur le plan des décès que sur le plan de la charge pour le système de santé. Alors, moi, je trouve que ça, ça a eu un effet et euh, heureusement qu'on a... La, les, les gens qui sont malades maintenant sont très différents de ceux qui sont malades la première vague. On a beaucoup moins d'hospitalisations, on a beaucoup moins de décès.
1: Mais là, Mme Achouf, dites-moi, on fait piètre figure là, par rapport aux autres provinces canadiennes, nous, au Québec, et euh, bon pour la première vague, on expliquait ça en partie par la semaine de relâche. Là, il n'y en a pas de semaine de relâche en ce moment. Là, Il n'y en a pas eu. Pourquoi on est les pires?
2: Oui, il y, y a quelque chose qu'on ne sait, qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on fait mal et qu'on fait différent des autres endroits. Et, et ça, je ne sais pas c'est quoi. Euh, le, le, le gouvernement, j'imagine qu'ils ils ont des statisticiens, ils ont des épidémiologistes, mmh. ils, ont, ils ont des, des ressources qui, qui euh, font des études et des recherches pour voir pourquoi l'épidémie se propage comme ça. Et J'espère qu'ils vont trouver qu'est-ce qu'on ne fait pas correctement. Parce que, comme vous euh, l'avez bien mentionné, maintenant, on n'a plus l'excuse de, de la semaine de relâche et pourtant, euh, à chaque fois, on est pire que toutes les autres provinces au Canada.
1: Je pense pas qu'on puisse seulement expliquer ça, Mme Machouf, en disant on a du sang latin, on est, on est plus de parties, on suit moins consigne. Ça ne peut pas en être seulement, ça ne peut pas juste être ça. Je
2: ne sais pas. Peut-être que nos, nos bâtiments sont plus vétustes qu'ailleurs. Qu ah. Peut-être que notre aération ne fonctionne pas bien ici. Nos, nos écoles sont pleines de moisissures. Alors, imaginez les, la, <rire> la qualité de l'air, elle ne doit pas être. Euh, être doit pas être excellente. Et, et juste sur ce plan-là, quand on regarde l'Ontario, mmh. ils ont ils ont dépêché 50 millions de dollars pour s'occuper de la qualité de l'aération dans les écoles. Nous, notre gouvernement, on a débloqué 20 millions et on sait très bien que ce n'est pas suffisant avec la qualité de, des bâtiments et tout. Je ne sais pas. Mais, mais euh, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi qui ne marche pas. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien.
1: Je pense que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'assez fondamental. La pandémie, quand même, nous a montré assez bien qu'il y avait des défaillances dans notre système de santé, dans notre système scolaire et qu'on laissait aller ces systèmes-là à tous les niveaux depuis des années. On est peut-être en train de payer pour ça du point de vue de la santé publique. Là.
2: Oui, oui. La santé publique, elle a été délestée. Elle a été amputée depuis des dizaines d'années. Ça fait des décennies qu'on coupe les budgets mmh. de la santé publique parce qu'on dit que ça n'est pas important. Et maintenant, justement, on voit, voit l'importance de la santé publique. Et, et, on, on a tout coupé les ailes de la santé publique. Alors...
1: Oui. Ouais. Bon, parlons-en euh, des écoles, justement. Euh, Madame Machouf. hier, la grosse annonce, était quand même, euh, bon, un, qu'on prolongeait, mais deux, que les élèves de secondaire 3 en zone rouge allaient faire euh, l'école en alternance, c'est-à-dire un jour sur deux. Là, du point de vue de votre euh, épidémiologique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change dans la vraie vie là, que les étudiants de secondaire 3, 4, 5 allaient à l'école un jour sur deux, sur deux?
2: Le, moi, si on m'aurait demandé mon avis, j'aurais dit ben qu'ils viennent un jour sur deux, mais la moitié de la classe à chaque fois. Oui, c'est ça le la problème. La moitié de la classe vient un jour, puis l'autre la mo moitié le lendemain. Et là, le gouvernement en a décidé autrement. La seule, l'élément, la logique là-dedans, c'est qu'il faut baisser la concentration d'élèves dans le même endroit fermé, donc dans la classe pendant longtemps, parce que les élèves passent beaucoup de temps dans la classe, mmh. la logique est, il faut baisser cette concentration de personnes. Euh, le fait que tout le monde vienne aujourd'hui, puis se retrouve tout le monde, toute la même gang, dans deux jours, dans la même classe, dans le même espace, je ne vois pas l'intérêt, à moins que le gouvernement se dise qu'au ben, niveau de la cafétéria, mettons, il y aura moins de concentration. Dans l'école, en général, ça va baisser la concentration. Mmh. C'est vrai. Mais les élèves, c'est dans la classe qu'ils passent le plus gros de leur temps. Et c'est, à mon avis, dans les classes qu'il faut que la concentration d'élèves diminue.
1: Donc, que, je ne vais pas vous mettre des mots d'embauche là, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que ça ne sert pas à grand-chose?
2: Non, c'est pas que ça ne sert pas à grand-chose. Mais je pense qu que réduire la concentration des élèves dans chaque classe, ça serait beaucoup mieux.
1: Hmm. Bon, euh, vous avez été dans les premiers professionnels de la santé à réclamer le masque obligatoire. Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures que le gouvernement devrait considérer pour contenir cette deuxième vague, voire même la troisième? Euh,
2: le masque est une très bonne mesure. Euh, euh, l'aération, occupons-nous de l'aération. Si le masque n'a pas réussi à stopper, à arrêter la deuxième vague, euh, l'aération. Et euh, sinon, on n'a pas énormément d'autres choses à offrir, à part, on sait que ça se transmet de personne à personne, puis il faut briser cette chaîne de transmission. Donc, soit on ne se voit pas, mmh. soit on se voit de loin, soit on se voit à l'extérieur, <rire> mais il faut faire des choses, il faut faire des choses oui. là où il y a peu de danger. Et le risque zéro n'existe pas.
1: Ben non, mais ça c'est bien ouais. évident même si ça fait pas notre affaire. Puis, on parlait de contrôle tantôt là, c'est ça qu'on est ouais. en train aussi de réaliser, c'est qu'on n'aura pas euh, le contrôle total euh, sur ce virus-là. On termine, euh, Madame Machoff, j'ai envie de vous demander parce que il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment euh, et ça circule là, euh, utilisent l'exemple du SRAS, par exemple et du MERS qui étaient euh, des coronavirus qui ont complètement disparu sans vaccin ni traitement. Et là, on fait des parallèles euh, pour dire que la COVID peut-être n'est pas aussi dangereuse que l'on croit. Est-ce que ça se pourrait hein, que la COVID-19 disparaisse un peu d'elle-même, comme c'est le cas de ces deux coronavirus-là qu'on qu vient de nommer? -le?
2: Ça se peut qu'elle disparaisse d'elle-même, mais ça fait quand même euh, dix mois qu'elle est là, hum. et elle n'a pas perdu en vigueur. Là. Si, si on regarde les statistiques mondiaux, le taux d'augmentation de nouvelles infections par jour est en constante euh, euh, augmentation, là, c'est en augmentation constante, mm. ça n'a pas baissé du tout, là. 500 000 nouvelles infections par jour qu'on est rendu dix mois après le début de l'infection. Euh, c'est vrai qu'ils sont de la même famille. Euh, c'est vrai que le COVID, euh, le, le SARS-CoV-2, le virus, la COVID, mm. peut, à un moment donné, euh, avoir des mutations mortelles qui rendrait le virus euh, euh, incapacitant, qui rendrait le virus, qui l'affaiblirait jusqu'à ce qu'il ne puisse pas rendre les personnes malades ou qu'il ne puisse mmh. pas se transmettre. Ça se peut, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Et d'ailleurs, la, la mutation peut être dans l'autre sens aussi. Il peut, il peut devenir encore plus sauvage.
1: Ah oui, encore ce, plus euh, oui, effectivement, puis on ne voudrait pas ça. Docteur Nima Machouf... Et, et
2: on, laisse, on, on, on aimerait ça, qu'il disparaisse de lui-même, mais pour l'instant, on a essayé <rire> les différentes saisons, ouais. donc les différents pays du Nord, du Sud, les différentes saisons, pays chauds, pays froids, il continue, il se maintient.
1: Donc, le coup de baguette magique ne va sûrement pas arriver, c'est ce qu'on comprend. Docteur Nima Machouf, merci, qui est épidémiologiste, merci beaucoup.
0: Pour elle, une question sans réponse, n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Nicole Gibault est avec nous. Nicole Jourgi pour Éric Lapointe. On s'en est parlé récemment, toutes les deux. Euh, on se demandait s'il allait avoir l'absolution pour euh, un cas de violence envers une femme. Il a plaidé coupable hein, d'avoir. Euh, violenter cette femme-là, dont on peut révéler le nom parce qu'il y a un interdit de publication, mais c'était après une fête bien arrosée. D'ailleurs, Éric Lapointe, qui avait souligné à gros traits qu'il avait consommé ce soir-là, est-ce que ça excuse, est-ce que c'est un facteur atténuant? Je pense qu'on s'est toujours dit que non, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. On va savoir ce sera quoi le destin de M. Lapointe.
3: Oui, et euh, quand on s'en était parlé, mmh. je me souviens très bien que... On a reparlé parce que je pense que c'est une discussion à tous les jours qu'on a sur des recommandations communes. Alors mm -hmm. finalement, les gens vont, tout le monde comprend maintenant ce que ça veut dire. Alors et cela, seul cela l'était ce effectivement. C'est une recommandation commune et le juge a dit bon, écoutez moi, je vais prendre le temps d'y penser. On remet les pendules à l'heure pour les pour les auditeurs en disant que le juge est jamais obligé, mais il faut qu'il justifie. Évidemment, sa décision, s'il ne décide pas de l'entériner, pourquoi euh, il ne déciderait pas de l'entériner? Mais me souviens d'un point. On avait dit, et je, on n'avait pas cette, cette information-là, que la, la couronne, normalement, là, euh, discute avec... c'est pas son client. Là. La victime n'est jamais la, le client du procureur de la couronne. Il faut vraiment faire attention. Là. Oui c'est c'est pas du tout le cas, mais par contre, c'est la, la Couronne qui porte le dossier, évidemment. Mais normalement, et c'est toujours le cas, euh, et on n'avait pas rien là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, on a compris euh, que la Couronne aurait discuté. Euh, J'ai dit bien « aurait discuté », là, est-ce que ça a été validé mm. J'imagine que c'est le cas, là, on ne ferait pas des déclarations à l'emporte-pièce comme ça euh, que la Couronne aurait discuté avec euh, euh, la victime, parce mm -hmm. que c'est une victime, même si elle est démolie, euh, apparemment que les proches auraient dit que cette suggestion était pas d'accord. Là, je, je n'en y comprends rien, là, comment on va exposer le tout, ouais. comment on va le dire. Elle était prête à venir témoigner. C'est une chose d'être prête à venir témoigner, c'est une chose d'être volontaire, il n'y a pas de problème, mais c'est une autre chose d'être déçu de la suggestion commune. Mais moi, ce qui me titillait, c'est d'avoir été non informé. Euh, ça se peut mais c'est toujours la décision de la Couronne Geneviève. Euh, pour les motifs qui appartiennent à la Couronne, puis peut-être qu'ils vont expliquer, peut-être, je dis bien, euh, de, de ne pas faire autre chose que cette recommandation-là. Mais c'est une recommandation qu'il y a de la difficulté à passer pour euh, les cavaques, euh, les, les calacs, les, les, les victimes. Ben oui,
1: euh, parce que d'un côté, les... Ben oui, parce que d'un côté, les tribunaux, puis on en parle souvent, toi et moi, là, ils serrent la vis aux bâtards de femmes. On le sait, là, les juges se font de plus en plus vocaux. Euh, les sentences sont de plus en plus euh, exemplaires, entre guillemets. Là. Fait que là, d'un côté, on a toute cette démarche-là et de l'autre, si Éric Lapointe a l'absolution, ben, il n'aura pas de casier judiciaire. Il n'y en aura pas.
3: Donc c'est ça. Puis tu sais souvent on me demande ben oui mais pourquoi lui puis pas elle puis oui. lui pis pas elle puis pas lui ben je reviens toujours à l'individualisation de la sentence. C'est oui. sûr que euh, peut-être que je nomme un voisin n'importe qui un voisin chez moi a peut-être pas euh, les les mêmes motifs pour demander une absolution. Euh, parce qu'il reste chez lui, puis il est âgé de je sais pas quel âge, puis il voyage jamais, puis il n'y a pas de... T'sais, oui, il y a un paquet de choses, mais il y a deux critères. C'est l'absolution conditionnelle, l'intérêt du public, puis l'intérêt l'intérêt du public et l'intérêt de la personne. L'intérêt de la personne, là, je l'ai dit, je le répète, j'ai rarement vu quelqu'un venir dire, « Ce ne serait pas dans mon intérêt d'avoir une absolution conditionnelle, j'aimerais mieux avoir une plus grosse peine. » Mais non, ça c'est bien, bien clair. Voyons, c'est bien clair pour moi, puis ça a toujours été bien clair. Puis en ah, mais... Mais, par... ouais. Ouais, mais mais sur le deuxième, sur l'intérêt du public, ouais. c'est là où on entre les calacs, les femmes, les si le message, le... et et, et, et j'aurais aimé entendre quelque chose là-dessus. Moi, je n'ai pas entendu, je trouve ça désolant de de qu'on n'ait pas Entendu une preuve là-dessus. En tout cas, peut-être que c'est fait, et peut-être qu'on va le savoir aujourd'hui. Encore une fois, je n'étais pas là. Mm. Mais il faut, faut. Moi, là, quand on, ça se présentait devant moi, je disais OK, la couronne, pourquoi vous acceptez C'est quoi l'intérêt du public Comment vous le voyez Mais
1: c'est peut-être la nature du crime, parce que là, au début, si on n'avait pas trop de détails sur ce qui s'était passé, là. On, on parlait d'une agression, euh, violence, on savait pas. Euh, là, ce qu'on apprend euh, dans l'article que j'ai devant moi aujourd'hui, là, euh, Maître Lapointe qui a dit que M. Lapointe, pardon, qui s'est approché de la plaignante, euh, posé sa main sur son cou en l'adossant contre le garde-manger. Euh, bon, tu sais, c'est l'avocat euh, euh, d'Éric Lapointe qui a présidé ça, le maître Turcot. Turco. Et voilà, tu sais, on est devant une agression. C'est une agression, mais peut-être parce que c'est pas une agression si grave. Puis là, je mets des guillemets à grave. Là. Tu comprends ce que je veux non, dire? Non, je, suis,
3: je, je comprends très bien, et c'est dans le langage juridique que j'aime bien. Pour les gens qui nous écoutent, il faut pas faut pas apprendre. Oui, on prend des gants blancs quand on parle de ça, mais sur le bain, quand on est juge, etc., là, on comprend très bien qu'il y a des agressions, euh, des voies de fait qu'on parle, pas des mm -hmm. agressions sexuelles, mais voies de fait. Il, il y en a au bas de l'échelle, il y en a, il y a, il y a une gradation c'est évident. C'est un geste pas,
1: criminel, mais... C'est un
3: geste criminel, mais il y a une gradation, il y a des, il y a des échelles. Ben oui, c'est sûr que ça... Il faut, Regarde, c'est certain que si on se met la tête dans le sable à cet effet-là, bon, on, ça ne marche pas. Là. Alors, une, un voie de fait. Cracher dans le visage de quelqu'un, c'est un voie de fait. C'est ça. Piche note sur le, tu le, mérites-tu un dossier le
1: criminel pour ça?
3: Est-ce que c'est le cas? Mais ici, là, on, on a plusieurs principes. Tu as ça. une dame, tu as... En, probablement vulnérable, une personne intoxiquée, peut-être plus, plus, physiquement plus forte, etc. La peur, la terreur, les séquelles. Il y a beaucoup d'autres ingrédients. Mmh. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir un peu plus de chair sur l'os ouais. pour expliquer une libération ou une absolution. Puis probablement que je l'accorderais peut-être, peut-être que le juge va l'accorder, mais ça serait intéressant. Pour la confiance du public. Ouais, et pas, pour pas qu'on
1: parte dans écoute. des suppositions, justement.
3: Exact. Alors, euh, on verra s'ils vont en parler. Là, Je, je serai à l'écoute moi aussi.
1: On va suivre ça. Euh, parlons maintenant euh, parce que je trouve ça important de le faire là, aux États-Unis euh, quand même. Là, on le sait avec le décès de la juge à la Cour suprême euh, Ruth Bader Ginsburg. Là, On était dans une course pour nommer une nouvelle personne. Là, euh, Donald Trump vient, euh, en fait, confirme la magistrate conservatrice Amy Coney Barrett. Et là, c'est fou quand même là, parce que à la Cour suprême des États-Unis, on a six juges conservateurs sur neuf, dont trois ont été nommés euh, par Donald Trump et là on va se poser deux questions comment ça va affecter le cours de l'histoire des États-Unis parce que quand même Ruth Bader Ginsburg c'était une juge conservatrice pro-femme qui a fait avancer beaucoup beaucoup le droit des femmes et des minorités aux États-Unis et là tout à coup on s'en va pas du tout dans cette direction là, là.
3: Mais non seulement on s'en va pas dans cette direction-là, il y a deux points qu'il faut parler là, ici. Là. C'est d'une aberration totale d'avoir euh, d'avoir fait cette nomination-là en toute. Euh, tu sais, quand tu veux être responsable comme gouvernement, évidemment, on est aux États-Unis, il n'y a plus rien qui me surprend là-bas. Là. <rire> mais euh, mais euh, et en tout, pour être responsable, mm. la volonté d'un peuple, ce qu'on on, on avait dit à Obama hein, il y a quatre ans passés, c'était c'est de nommer un juge la Cour suprême. C'est dégueulasse de nommer un juge, un juge de la Cour suprême pendant des élections laissées. Et c'est ce que les démocrates avaient fait à l'époque. Ils avaient dit « Bon, OK, on acquiesce, il n'y a pas de problème. » Mais là, ce qui vaut pour Pitou, vaut pas pour Minou. Parce que non, ça ne vaut pas pour M. Trump et ses, et ses, et ses gens. Pour la simple et bonne raison qu'elle est extrêmement, pas un peu, beaucoup, extrêmement conservatrice. Mais nous l'avons entendu dire, moi, jamais mais au grand jamais je mettrai mes intérêts personnels devant euh, devant le droit ben là. alors qu'on a entendu est-ce que tu te souviens Geneviève quand on a entendu le juge Kavana, oui. Kavanaugh c'est Kavanaugh son nom oui qui avait témoigné ou euh, euh, qui avait dit moi en tout cas c'est épouvantable ce qui arrive puis les clintons sont comme ci, puis les clintons mm. sont comme ça c'est supposé être un juge de la Cour suprême. Ce qui arrive quand il va entendre les Clinton c'est oui. parce que peut-être qu'un jour, ça va... Alors, c'est désolant. Et pour les 25, et moi, je dis 25, probablement plus que ça, parce qu'elle a 48. Alors, si j'ajoute 25, ça y donne seulement que 73 ans. Et l'autre a siégé, Mme euh, Ginsburg... Euh, comment est son nom? Euh...
1: Ruth Bader Ginsburg?
3: Oui, Ginsburg, a siégé jusqu'à 80 quelques années. Alors, dans ces circonstances-là, il y en ont pour longtemps. <rire> un Elle
1: un est beaucoup de conservation
3: compte ah oui. gays, compte-ci, compte-ça. Euh, ça, ça lui appartient, mais comment? Et puis en plus de ça, il va y avoir probablement des décisions à prendre au de niveau des élections sur la Cour suprême. Mmh. Puis là, les mains dans la main, puis les discours, puis les gros sourires. C'est tellement. Je, je déteste l'image de la justice aux États-Unis pour ces raisons-là. Je trouve ça abominable, ce qu'on n'a pas au Canada. Merci.
1: Ben oui, vraiment, puis on ne peut pas comparer, là, ça n'a rien non. à voir ici, le, le processus de sélection des juges au Canada. Merci, Nicole, non. on se reparle demain.
4: Merci, bye-bye.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Tandis que les élèves de secondaire 3 viennent d'apprendre qu'ils devront, eux aussi, faire l'école en alternance. Des professeurs se disent à bout de souffle et demandent au ministre Roberge d'améliorer leurs conditions de travail. Eh bien, il est avec nous, Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Monsieur Roberge, bonjour.
5: Bonjour, Mme Patricia.
1: Écoutez, je pense qu'on était euh, quelques parents à être découragés un peu hier quand on a entendu euh, le premier ministre Legault point de presse nous dire qu'on s'en allait vers l'école en alternance sur le secondaire 3 aussi. La question euh, qu'on se pose ce matin, c'est est-ce qu'on s'en va vers une école en alternance pour tous les niveaux?
5: Je ne crois pas. Euh, J'ai eu plusieurs euh, discussions avec euh, les, euh, les gens de la santé publique. Ouais. Et puis euh, Ce qu'ils nous disent, c'est que les données nous montrent vraiment que c'est à partir de 14-15 ans que les jeunes sont plus nombreux, malheureusement, à, à, à avoir la covid donc, euh, ça allait euh, ça allait dans le sens de l'épidémiologie de se rendre mmh. jusqu'en secondaire 3, bien qu'à chaque fois, avant d'arriver avec une contrainte, une mesure, une balise qui touche l'éducation, laissez-moi vous dire que il y a des discussions, puis on prend ça avec des pincettes, parce qu'on n'est pas en amour avec ces mesures-là. Moi-même, je suis père d'une adolescente qui va au secondaire, en secondaire 3. Mmh. Donc, ça va me toucher euh, directement jusqu'à la maison. Ben oui, c'est ça. Euh, ce sont par... pas des mesures qu'on qu aime beaucoup, je vous dirais, mais on, bon, on le fait parce qu'on est obligé. Je
1: voyais ce matin qu'il y a des élèves qui sont en alternance, qui n'ont pas accès à Internet dans certaines euh, régions. Je sais, Monsieur Robert que ce n'est pas de votre ressort du côté d'Internet, mais est-ce qu'on les oublie, ces élèves-là?
5: Non, justement. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y, y a des zones qui sont vraiment pas couvertes, là, ni par euh, réseau satellite, ni mm -hmm. fibre optique, ni euh, le fameux LTE, le 3G. Et euh, ce qu'on a apporté il y a une précision justement, c'est que ces jeunes-là qui peuvent pas avoir les cours à distance, un jour sur deux, euh, on ne veut pas les laisser à eux-mêmes, donc ils pourront fréquenter l'école à tous les jours. Donc, euh, si, on, si les jeunes sont dans une zone ils peuvent pas avoir le réseau Internet. Si c'est simplement qu'ils n'ont pas Internet à la maison, on peut leur fournir un ordinateur avec une clé, euh, ce qu'on appelle comme ça les clés LTE, puis leur donner le réseau. Mais si ça n'entre pas à la maison, ils fréquenteront l'école à tous les jours. On ne veut pas avoir des jeunes là, qui, qui n'ont pas de cours ou qui sont laissés à eux-mêmes un jour sur deux.
1: Non, parce que je vous jure, M. Roberge, que quand même pour certains d'entre eux, l'écart se creuse. Euh, les jeunes qui ont des difficultés à l'école, euh, les jeunes qui sont moins engagés au niveau de l'école, ça devient un peu compliqué là, pour eux euh, de suivre, de rester accrochés, de s'intéresser.
5: C'est pour ça qu'on qu veut absolument que les journées euh, en alternance soit pas des journées de congé, des journées d'école, soit des journées de cours en visio ou de cours euh, en présentiel. Puis écoutez, On ne se le cache pas, là, on préférerait que les jeunes aillent à l'école à tous les jours. Mais euh, en ce moment, on a réussi à plafonner le nombre de cas à la grandeur du Québec. On a fait à peu près la même chose dans nos écoles. Il y a une légère hausse, mm. mais grosso modo, depuis une semaine et demie à peu près, on a cessé d'augmenter le nombre de classes fermées à tous les jours. Mais ça reste euh, grosso modo, on n'est pas loin de 1000 classes fermées, euh, toujours de manière temporaire. Là, quand on ferme une classe, on sait quand on va la couvrir, mais ça reste beaucoup. Euh, et c'est pour ça qu'on est obligé de forcer la réflexion pour aller un petit peu plus loin dans des mesures pour limiter là, les éclosions.
1: Bon, M. je vous êtes un ancien prof. Et là, de voir ce matin cette lettre euh, des profs et des membres du collectif à bout de souffle, euh, ça suffit, qui qu est un regroupement en fait qui demande des engagements officiels de votre part là, pour que le quotidien des profs, pour que les conditions de travail des profs soient considérablement améliorées. Parce qu'en ce moment, euh, ce qu'ils nous disent, les profs que je reçois à cette émission quand même assez régulièrement, c'est que se présenter au travail, c'est lourd. Je les sens perdus. Je sens qu'ils trouvent ça compliqué, que c'est pas toujours clair. Et je sens aussi qu'ils qu ont peur.
5: Bien, écoutez, des enseignants, euh, j'en connais énormément. J'enseigne mm -hmm. pendant 17 ans dans le réseau public. Puis j'ai quand même pas mal de, 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 de gens que je connais qui sont encore soit enseignants ou parfois direction d'école. Puis encore hier, là, je parlais même aux représentants nationaux des syndicats. Mm -hmm. Je sais bien que la tâche d'enseigner, c'est une tâche qui est extrêmement exigeante en temps normal. Puis qu'en temps de pandémie, avec les bulles, avec parfois des cours à distance, c'est encore un peu plus exigeant. Euh, J'ai vu la lettre ouverte et puis je vais vous dire, on est engagé dans cette direction-là. On est en train euh, d'envoyer de, 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 un message pour euh, regarnir là, les banques de suppléants, pour que les enseignants qui ont besoin des fois de se former puissent s'absenter de la classe pour avoir une formation spécifique. On est en train d'embaucher des, des renforts, là, des éducatrices, des surveillants d'élèves, des concierges. Hum. On a lancé Je réponds présent puis on a plus de 20 000 personnes qui ont levé la main là, pour euh, venir prêter main forte dans le réseau scolaire. Puis, aux tables de négociation, on avance. Moi, je suis convaincu qu'à la fin, on va, euh, on va avoir une entente qui va plaire pas mal aux enseignants. Donc, euh, moi, j'ai le goût de dire qu'il y a quand même un message d'espoir. Oui, mais moi, je me
1: faisais la réflexion suivante, OK? Je me disais... Là, en ce moment, la pandémie, ça a accéléré bien des affaires. Ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur les anomalies ce qui fonctionnent moins bien dans notre système. Tu sais, on l'a vu avec le système de santé, là. Eh, vraiment, là, en ce moment, le système de santé a énormément de pression. On voit que le bas blesse et on, malheureusement, on se rend compte que le bas blesse depuis plusieurs années. Ça, je pense que le gouvernement le reconnaît très bien. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'on est en train de se rendre compte avec notre système d'éducation. Il y avait des problèmes qui étaient là bien avant la pandémie. Euh, la pénurie de profs, le manque de ressources, le manque de locaux. Et là, la pénurie et la pandémie euh, nous euh, nous forcent à nous poser des questions sur notre système d'éducation. Moi, j'ai l'impression que notre système d'éducation, il craque de partout, qu'il s'effondre. Puis si ne fait rien, euh, ça va être l'être tantôt, là.
5: Ben, – Je je partage pas quand même votre pessimisme pour dire que ça craque de partout, que ça ben. s'effondre, mais je partage, je, je suis d'accord avec vous qu'il y avait des problèmes, euh, puis ces problèmes-là sont, sont exacerbés, sont beaucoup plus visibles. Bon, la mm -hmm. pénurie d'enseignants euh, a touché le Québec autour de 2016 à peu près, puis ça s'est accru en 2017, 2018, mm -hmm. 2019. Cette année, malgré la pandémie. Euh, on a quand même moins de postes à temps plein qui, qui étaient vacants euh, début septembre. Il y en avait encore, mais on s'est quand même amélioré. Donc, oh, il y a, comme je vous dis, il y a une lueur d'espoir. Mais euh, la, la pénurie de locaux, vous avez raison, ça faisait très longtemps qu'on n'investissait pas assez pour mmh. construire ou agrandir des écoles ou même entretenir nos écoles actuelles. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas permis à des gens qui ont supposé un bac en français, un bac en histoire, un bac en sciences de venir prêter main-fort dans le réseau d'éducation. Là, on a ouvert ces portes-là. Euh, il y avait beaucoup de gestes à poser. C'était un réseau presque à l'abandon. Puis, ça, on ne pouvait pas régler tout ça en deux ans. Puis, vous avez raison de dire que la pandémie l'exacerbait et montrait, je vous dirais, les failles dans le réseau.
1: Mais, est-ce que vous comprenez, M. Roberge, que nous, on est assis là puis qu'on vous écoute en point de presse? Puis quand je dis vous, là, je parle du gouvernement en général, bien que moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, je vous souhaiterais plus présent, honnêtement, là, juste pour rassurer le monde, parce qu'en ce moment, une couple de parents euh, qui sont un peu dans le néant, là. Mais est-ce que vous trouvez ça légitime que les gens soient assis à se dire On a l'impression que le gouvernement essaie sans arrêt de se dédouaner, de trouver des bouquins émissaires, on passe les points de presse à dire on comprend, on sait que c'est difficile. On sait que c'est pas parfait. On nous parle des jeunes beaucoup, beaucoup là, de leur santé mentale, de leur réussite académique. Mais on dirait qu'à l'autre bout, on n'est pas sûr qu'on est en train de vraiment faire quelque chose. Est-ce que, est que vous les écoutez, les gens du milieu? Vous me dites, je suis ça avec les syndicats, mais moi, quand je parle aux syndicats, ils me disent qu'ils n'ont pas d'écoute de votre part.
5: Bien là, écoutez, je pense qu'il y en a peut-être qui profitent de la situation là, pour monter un rapport de force en période de négociation. Écoutez, hier, encore, j'ai eu une discussion avec Mme Scalabrini, une mm -hmm. discussion avec M. Ma, M. Mallette, et quand c'est n'est pas moi qui leur parle, ce sont les membres de mon cabinet. Euh, oui, c'est un fait là, mathématique euh, vérifiable que les investissements en éducation n'étaient pas à la hauteur ces dernières années. Mm -hmm. Il y a eu des coupures sous le dernier mandat, puis il n'y avait pas assez d'argent d'investir des infrastructures. Mais au-delà de dire ça on bouge, on ne fait pas juste dire euh, bon, euh, il n'y avait pas assez d'argent avant on, je pense qu'on a plus que doublé le budget d'investissement pour rénover taper des écoles, donc c'est pas juste dire euh, on n'est pas en train de se dédouaner euh, sans mettre les ressources euh, puis on n'a pas juste dit ah, il y a une pénurie d'enseignants, c'est bien dommage on a posé plusieurs gestes, on a changé les, les tolérances d'enseignement en, on a créé des nouveaux programmes de formation euh, on a fait euh, on a plus que doublé euh, ou on a à peu près doublé le salaire des retraités qui viennent prêter main-forte pour mmh. les banques de suppléance. Donc, il y a quand même plusieurs gestes très, très concrets, au-delà euh, au-delà d'un de, constat que ça peut être difficile à enseigner. On est là, on a embauché mille ressources en deux ans. Orthopédagogues, orthophonistes, Euh C'est pas rien, là. Des, des dépenses récurrentes, des mmh. gens qui ont une permanence, qui vont être capables de faire un suivi à long terme auprès des élèves en difficulté. C'est jamais arrivé qu'un gouvernement investissent pour embaucher 1000 personnes qui vont être là de manière récurrente. Donc, ça va bien au-delà des paroles.
1: Mais pourquoi vous n'êtes pas plus présent d'un point de presse?
5: Ben, écoutez, c'est une pandémie, c'est un enjeu de santé. Donc, la plupart du temps, c'est le ministre de la Santé, puis c'est le, le, le directeur de la santé publique qui est présent. Quand il y a des annonces qui touchent particulièrement l'éducation, je suis là, puis c'est drôle, il y a même des gens euh, qui, qui trouvent que je suis très présent dans, bon. dans les médias, que je donne beaucoup d'entrevues. De, beaucoup je me suis fait dire, même par certains journalistes, mm. J'étais très présent. Bon. Donc, euh, bon mais vous n'êtes pas euh, très présent à mon
1: émission, mais, mais aujourd'hui, on, on va prendre ça comme un, <rire> comme un bon début. Vous engagez donc, euh, si je comprends ce que vous venez de me dire, là, M. Robert, vous euh,
5: vous engagez
1: à ce que le quotidien de nos profs, leurs conditions de travail s'améliorent, soient meilleures.
5: Tout à fait. C'est mon mandat. C'est le mandat que les Québécois nous ont donné. On, on était le parti qui a dit nous allons améliorer euh, les conditions d'enseignement, donc les conditions d'apprentissage. C'est lié, hein? et qu'on va valoriser la profession enseignante, puis euh, mm. on, va, on, va, on va le livrer dans le cadre de la négociation.
1: Merci, Jean-François Robert, qui est ministre de l'Éducation.
5: Merci à vous. Bonne journée.
1: Bonne journée.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Et êtes-vous content de la musique de Noël? Il y a un mouvement qui s'organise en ce moment-là. Il y a des gens, OK? Et j'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie de ces gens-là, je vous le dis tout de suite, qui euh, veulent installer leur décoration de Noël avant le temps. Et... <rire> d'ailleurs, euh, Post Canada nous a dit de commencer à faire nos achats Noël maintenant, si on voulait euh, s'assurer que nos proches reçoivent ça avant Noël là, parce que peut-être qu'on ne pourra pas se voir, donc aller dans les centres commerciaux euh, ou en ligne, faire nos achats, envoyer tout ça. Bref, l'Halloween n'est même pas encore passé qu'on s'intéresse déjà à Noël, puis on s'intéresse aussi euh, notamment au niveau des centres commerciaux justement parce que, je vous le disais en début d'émission, il y a quand même, un, en tout cas moi je remarque qu'il y a beaucoup de gens, il y a un fort achalandage et comment on peut s'assurer que nos centres Commerciaux ne deviennent pas des sources d'éclosion pendant le temps des achats de Noël. On va se poser la question avec Danielle Lavoie, qui est vice-présidente principale et directrice du portefeuille chez Cadillac Furview pour l'Est du Canada. Et juste pour qu'on se parle en français, là, Cadillac Furview, il gère les centres d'achat comme le Carrefour Laval, Promenade Saint-Bruno, Galerie d'Anjou, donc des gros, gros centres commerciaux. Madame Lavoie, bonjour. Oui, bonjour, Madame Peterson. Bon, premièrement, l'avez-vous déjà commencé à faire jouer la musique de Noël dans vos centres d'achat?
6: – Non, pas encore. On commence, on, on laisse passer l'Halloween. Alors, habituellement, c'est le 1er novembre que la musique de Noël fait son entrée bon. euh, dans nos centres commerciaux.
1: – Donc, quand même, euh, ça, ça approche. Et là, euh, moi, j'étais vraiment sur cette impression, euh, Madame la voix que les gens n'iraient pas tant que ça au centre commercial euh, à cause de, de plein de raisons, notamment euh, la peur de croiser du monde, la peur de se faire contaminer, euh, et aussi parce qu'on nous dit euh, de faire des déplacements essentiels seulement. Mais on dirait c'est vrai que ce pas mm -hmm. ça qui se passe. Moi, euh, quand je me pointe près d'un centre d'achat ou au centre d'achat parce que j'ai des choses à aller chercher, je remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose au niveau de l'achalandage? C'est quoi l'état des lieux?
6: Bien, en fait, on, on sent effectivement que la, la population en général a cet ardent désir de retourner à une certaine normalité. Oui. Euh, mais ça, ça ne se produit pas nécessairement de façon directe en termes d'achalandage dans nos centres. Euh, bon, c'est sûr qu'en partant, le euh, les centres commerciaux que vous avez nommés, vous en avez oublié un qui est CS point claire qui est le quatrième centre dans la grande région de Montréal. Euh, donc, ces centres-là sont des centres avec des superficies qui sont immenses. Mm. Donc, on a, on a de la place pour accueillir plein, de plein, plein de gens. Euh, nos détaillants ont fait des efforts colossaux pour euh, sécuriser. Euh, l'expérience magasinage à l'intérieur de leur boutique et protéger, évidemment, leur personnel et protéger la clientèle de, de, de possible propagation de la COVID-19. Mm -hmm. Nous, en tant que propriétaires de centres commerciaux, évidemment, euh, c'est certain que pour nous, bon, la sécurité de notre clientèle, euh, c'est vraiment euh, notre priorité euh, prioritaire. Ouais, c'est vraiment ce qui est de, de, de plus important. Et depuis la réouverture en juin, <coughs> pardon, on a rajouté un paquet de nouvelles mesures euh, en fait, pour s'assurer que l'expérience demeure sécuritaire. Donc, évidemment, on parle pour assurer la distanciation physique. <rire> Pardon, je m'excuse. Et Dans un premier temps, ce que je vous dirais, c'est que euh, nous, comme propriétaires, on a différents outils à notre disposition. Le premier étant, euh, on a accès aux données d'achalandage en temps réel. Donc, on est toujours en mesure de mesurer exactement okay. euh, le statut de notre achalandage.
1: Je comprends. Là, euh, Mme Lavoie... Euh, c'est peut-être une impression, là, mais au début, euh, quand on a rouvert les centres commerciaux, quand on y allait, là, il y avait des flèches un peu partout. Il y avait beaucoup, beaucoup d'agents de sécurité qui euh, justement veillaient à ce que les gens circulent dans le sens des flèches. C'est euh, tout moi ou maintenant on en voit moins Est-ce qu'on a encore Madame la euh, Oh oui, allez -y. Oui, je suis
6: toujours là. Oui. Je suis désolée. J'ai eu un petit accès tout, alors je me suis mis sur la mute. C'est <rire> l'expression. Euh... C'est une belle expression cette année. Alors, euh, écoutez, peux pas vous dire ce qui est fait partout, mais en ce qui a trait à nos centres commerciaux, à nous, chez Cadillac Surview, mm. on n'a pas levé le pied du tout sur les mesures de sécurité et la présence de personnel. Ceci étant dit, c'est certain qu'avec des heures d'achalandage depuis le début septembre, en fait, euh, mais avec le retour à l'école, avec les gens qui sont retournés au travail, on a de toute évidence... Euh, on a un achalandage beaucoup moins gras, ce qui nous permet peut-être de mettre un petit peu moins de gens, mais Toutefois, on a toujours nos ambassadeurs qu'on a préposés au service à la clientèle, mm. qui s'occupent de faire la circulation, qui rappellent gentiment aux gens les consignes sur le port du masque, suivre les flèches et les, et les sens de direction, euh, qui dirigent les gens vers les stations de désinfection. Alors ça, pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. et Évidemment, on a aussi maintenu euh, nos standards rehaussés en termes de nettoyage des zones à forte circulation, que ce soit les portes d'entrée, les salles de bain, et toutes ces choses-là. Donc ça, on, on maintient toujours nos mesures et elles vont s'accélérer encore plus avec l'arrivée de la période des fêtes.
1: Oui, puis en même temps... Euh je pense que des gens qui vont au centre d'achat et ça de tout temps, mais peut-être encore plus en ce moment parce qu'on souffre d'isolement pour se voir, pour se rencontrer euh, les personnes âgées, euh, évidemment, peut-être moins là parce qu'ils sont plus à risque, mais les jeunes sont nombreux à aller se promener au centre d'achat. Puis ça aussi, c'est un problème à mon sens là, parce qu'ils ne respectent pas toujours les mesures de distanciation sociale. J'en ai vu euh, se jaser ça aux entrées des magasins à la mode et je peux vous dire euh, que c'était assez préoccupant de les voir, même s'ils portaient le masque, il y avait des échanges et, les préposés des magasins, les agents de sécurité pouvaient pas y faire grand-chose. À un moment donné, vos pouvoirs commencent où ils s'arrêtent. Où si les gens ne suivent pas ça?
6: Bien, en fait, euh, je, il y aura toujours des gens pour qui euh, des consignes, ce sera euh, simplement des conseils plutôt qu'à caractère obligatoire. Oui. Je pense qu'on constate la même chose à la sortie des écoles. On constate la même chose dans les parcs aussi. Mm. Mais je vous dirais que la grande majorité des gens de nos clients qui se promènent qui circulent dans nos centres commerciaux sont extrêmement respectueux des consignes Et peut-être que tu as un accès à un moment donné, un moment de distraction, que tu te rapproches un petit peu trop, tu n'es pas à deux mètres, mais il n'y a personne qui s'offusque de se le faire dire et les gens se tassent, se reculent. Et dans la mesure où on est, où on est capable d'intervenir, et comme je vous dis, on a accès, nous, à l'information en temps réel,
7: mmh.
6: euh, en termes d'achalandage, et si on voit qu'il y a des zones... Euh, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qu'à l'habitude, nos agents vont faire des euh, vont faire des rondes dans ces, dans ces coins-là pour s'assurer d'inviter les gens à se disperser et à prendre des distances.
1: puis les gens, est-ce que vous êtes pour ou contre ça, des gens vous, qui se pointent au centre d'achat dans l'objectif de se voir seulement, puis pas nécessairement de magasiner?
6: Ben, les, les chiffres qu'on a, les chiffres auxquels on a accès, je vous dirais depuis le retour euh, en juin, euh, nous démontre, en fait, que les gens qui viennent au centre commercial viennent avec la mission d'acheter. Euh, des flâneurs, on en a beaucoup moins. Euh, en fait, si on regarde au niveau de nos chiffres d'achalandage versus le chiffre des ventes, parce que nous, on mesure aussi donc, les ventes qui sont faites par les détaillants. Alors, notre augmentation de vente, est beaucoup plus grande que notre augmentation d'achalandage. Ce qui veut dire que les gens viennent vraiment avec l'intention d'acheter. Euh, donc, et, et les gens sont très
3: mission
1: driven. Là. Ils arrivent des, y, y, des flâneurs, il y en a vraiment potentiel. Fait que c'est un, euh... une impression. On est content euh, d'apprendre ça. Madame Lavoie, oui. parlons-en justement de comment ça va avec vos commerçants, là, parce que je pense que ça aussi, ça a été au cœur des discussions euh, pendant la pandémie. Certains en arrachaient, notamment avec les frais de loyer qui peuvent être assez exorbitants dans les centres commerciaux. On sait qu'il y a plusieurs, euh, que le commerce au détail a un, vu une crise et qu'il y a plusieurs entreprises en ce moment euh, qui sont en difficulté. Comment ça se passe?
6: C'est pas une situation qui est facile. Évidemment, vous lisez les mêmes journaux que moi, vous êtes à même de voir les nouvelles de, de plusieurs détaillants qui sont placés sur la protection de la loi sur la faillite. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des détaillants qui fonctionnent, qui vont très, très bien, euh, malgré la pandémie, qui, sont, qui ont pu s'adapter. C'est ceux qui étaient déjà faibles avant, euh, qui finalement se ramassent dans une situation où ça devient intolérable. Mais nous, en tant que propriétaires, on a pris la décision d'accompagner nos locataires dans toutes les mesures qui étaient disponibles. Donc, il y a le programme d'aide au loyer qui a été annoncé par le gouvernement fédéral, qui a duré pendant six mois, qui a pris fin et en septembre. Euh, alors nous, on a d'emblée choisi d'accompagner nos détaillants. On a été probablement le premier propriétaire immobilier euh, au Canada à présenter sa demande d'aide de, de, au loyer au gouvernement fédéral. Et euh, ils ont payé rubis sur l'onde, ça a été extraordinaire Donc tout ce qu'on peut faire pour accompagner nos détaillants euh, On a préparé aussi toutes sortes de guides pour le soutien à la réouverture Donc toutes les différentes mesures qu'ils devaient mettre en place euh, On a déployé aussi de la technologie euh, pour leur permettre Parce qu'un des problèmes aussi que les détaillants avaient C'était le recrutement de la main d'œuvre. On ouais. a beaucoup parler déjà avec la PCU euh, il y avait de la difficulté à trouver des employés. Donc, nous, on a mis sur pied un système web par lequel toutes les offres d'emploi euh, étaient disponibles à l'ensemble de notre clientèle à travers le pays. Donc, euh, pour aider les, les, les détailleurs à recruter de la main-d'œuvre. Et on continue de les soutenir. Euh, je veux dire, nos détailleurs restauration, ils l'ont extrêmement difficile ces temps-ci.
1: Mais faites-vous une pause de
6: loyer? Bien, en fait, il y a eu beaucoup de détaillants qui ont bénéficié d'un soutien additionnel du propriétaire euh, au-delà de, des aides gouvernementales. Euh, on a quand même, il y a des programmes gouvernementaux qui ont été annoncés, mais dont on ne connaît pas encore les modalités puis le processus.
1: Mais je comprends fait. le gouvernement, mais vous le, vous le, dans votre entreprise, est-ce que vous avez fait mmh. euh, des reports de paiement
6: Oui, oh, oui, tout à fait. Puis en fait, on a été parmi les premiers aussi au mois d'avril, quand la crise okay. a commencé, quand les centres ont été fermés à proposer un report de loyer jusqu'à ce qu'on en sache plus. Alors, euh, et, et il y a eu des, des, des réductions de loyer aussi qui ont été données à plusieurs détaillants. Si on a confiance qu'ils vont passer à travers la crise, ça nous fait plaisir de les accompagner là-dedans. c'est notre rôle aussi.
1: Ben oui, puis là, évidemment, avec la pandémie, ça a accéléré les affaires. Le monde du commerce au détail est en train de changer. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir des centres commerciaux
6: Ben en fait. Pas nécessairement. Le centre commercial, en fait, le, 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 le milieu de commerce, ça existe depuis des, des siècles. Ouais. Euh, et et de, à travers les différentes crises, si on regarde, je veux dire, tous les, les grands détaillants, on a passé à travers je ne sais pas combien de récessions, les centres commerciaux existent au Québec depuis 50 quelques années. Ouais, mais le commerce en ligne n'existait pas
1: à cette époque-là, madame Lavoie.
6: Oui, mais le commerce en ligne vient compléter hein, vient compléter l'offre des détaillants. Et vous remarquerez que ceux qui ont eu de la difficulté à passer à travers la crise de COVID, c'est ceux qui n'avaient pas de plateforme en ligne qui était très élaborée. Mmh. Donc, ceux qui ont réussi à arrimer les deux ensemble, et, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aide les détaillants à faire, euh, c'est d'arimer dans le fond parce que ça prend la présence physique et la présence en ligne pour qu'un détaillant connaisse du succès. Tout le monde est d'accord là-dessus. Vous
1: ne pensez pas que le commerce en ligne, ça vous enlève de la business? Ben, le commerce en ligne, on en parle beaucoup,
6: mais il euh, reste que jusqu'à tout récemment, là, oh, ça représentait à peu près 10 des ventes au détail au Canada. Donc, c'est pas, okay, ça n'a pas l'ampleur du tout que celle-là aux États-Unis. Euh, et pour euh, des transactions de commerce en ligne, les centres de distribution, les coûts de livraison, c'est extrêmement dispendieux pour les détaillants. Mmh. Un détaillant, en fait, un grand détaillant m'a déjà dit « Écoute, moi, je préférerais toujours le 100 en magasin versus le 100 en ligne parce qu'il coûte beaucoup moins cher. » Hum. Malgré les loyers Bon, et comment vous anticipez Noël? Là? Ben écoutez, Noël Évidemment, euh, là à l'heure actuelle On est encore, euh, je vous dirais, en réflexion On a préparé euh, une, euh, une série D'options différentes euh, Parce que bon, qui dit temps euh, les fêtes Bon, dit à dit achalandage accru, dit euh, vendredi fou Avec évidemment souvent euh, des, des ventes mirobolantes qui attirent La clientèle très tôt euh, avec des gens qui vont avoir envie d'avoir un, un, un Noël le plus normal possible, mais ceci étant dit, il faut penser aux questions de sécurité. Euh, et en termes de sécurité, euh, nous, une des, des, des préoccupations qu'on a, c'est la question de la gestion des fils d'attente devant les boutiques de location. Euh, euh, oui, ça c'est quelque chose en termes de capacité.
1: Euh, oui. Les vendeurs ah. d'Espadrilles, là, ça s'étendait là, madame, aux galeries d'Anjou, ça n'avait pas de bon sens. C'était quelque chose comme 200 ouais. pieds la file. Ouais.
6: Oui, alors euh, là, c'est certain que dans ben, une des choses, un des outils qu'on a fait, qu'on a développé nous à l'interne, euh, c'est qu'on a développé une plateforme qu'on appelle liste des invités. On invite nos détaillants à s'y joindre et ça permet de réserver ta place dans la file d'attente en ligne sans avoir à te présenter physiquement au magasin. Comme à clinique, sans rendez-vous. Rendez oui, absolument. Oui, oui, tu magasines sur rendez-vous comme ça, alors tu peux okay. gérer tes différentes boutiques. Alors ça, c'est un des outils qui va être à la disposition des gens. Et euh, évidemment, on a une autre application qui s'appelle Live par CF qui peut être downloadée dans le App Store. Où est-ce qu'on a les répertoires On a différentes offres de de de, de nos détaillants qui sont là, les heures d'ouverture de chacun des détaillants. Alors, euh, donc, on a on a plusieurs outils qu'on développe là pour s'assurer que l'expérience soit sécuritaire.
1: Mais puis je veux tellement pas être pisse vinaigre, là, madame Lavoie, mais je me dis, tu tant qu'à prendre ma place dans une tuile virtuelle versus me faire venir deux grandeurs par Internet, moi, je sais lequel choisir. <rire>
8: C'est
6: plate à dire. <rire> il de oui, mais tenir mais, si deux grandeurs sur Internet ne n'avez pas touché le tissu, par exemple. Alors, peut-être que ça va être le grandeur que dans l'autre. Vous avez bien raison.
1: Merci, oui. Mme Danielle Lavoie, qui est vice-présidente principale et directrice du portefeuille chez Cadillac Furview pour l'Est du Canada. On se demandait comment euh, les centres commerciaux allaient passer au travers d'un niveau, évidemment, capacité, niveau gestion de la pandémie, mais aussi euh, niveau achat parce qu'on le sait, le commerce en ligne prend de plus en plus de place, mais il y a encore des gens pour qui c'est important justement de toucher les vêtements, de les essayer aussi. Et pour vrai, là, ça j'ai envie de vous le dire, si vous avez peur d'essayer du linge, c'est quand même possible de le faire dans la plupart des magasins. Et pour vrai, je l'ai essayé, ça marche sais, c'est pas éparant, c'est désinfecté. Après ça, ils tassent tout ça. Tu touches à personne. Vraiment là, il y a un, un souci quasiment maniaque. En tout cas pour les boutiques dans lesquelles euh, je, je suis rentrée là, souci quasiment maniaque pour justement cette désinfection là. Là, c'est pas si pire que ça. sais, souvent j'aime ça dire, y a des gens en chambre d'achat, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. C'est pas le temps d'aller flâner là. Ça semble pas être le cas, c'est ce que soulignait Madame Lavo au niveau de leurs chiffres Les flâneurs sont moins nombreux qu'avant, mais tout de même, moi des gangs de jeunes j'en ai vu un char. Une barge circulée, puis je suis pas bien certaine qu'elle ressortait toute avec une paire d'espadrilles.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Un petit retour euh, rapide sur le premier ministre qui répondait aux questions euh, des journalistes euh, par rapport au gym, justement, là. Parce que, euh, bon, euh, on le sait, là, certains propriétaires de gym menacent de troubler euh... La paix, c'est-à-dire de faire de la désobéissance civile et d'ouvrir quand même le établissement malgré la prolongation des consignes sanitaires. Et là, François Legault qui a dit tantôt qu'il y aurait un décret qui serait adopté demain pour pénaliser les clients des gyms qui sont récalcitrants, donc les rebelles de la fonte. Tenez-le pour dit, vous pourrez avoir des amendes et non seulement les proprios, mais les gens qui seraient tentés de se rendre là, pour bench press là peut-être pas une si bonne idée que ça. Et le premier ministre aussi n'a pas marché ses mots par rapport à Justin Trudeau, euh, notamment lui a dit de se mêler de ses affaires, hein? de, de gérer ses frontières au lieu de vouloir gérer les CHSLD du Québec. Donc voilà,
8: c'est dit. Le, le commentaire de...
5: Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
8: Hello,
1: Danny. Hello? Ça, la traduction lots, ça veut dire bonjour.
7: <rire> oui. Euh, Est-ce que tu sens qu'on va être pénalisé? Est-ce qu'il y a une police euh, du langage qui va venir nous dire non, vous n'avez pas le droit? Attends,
1: j'ai l'Office québécoise de la langue française sur la 2 qui me demande de faire une traduction simultanée de nos dire
7: Ah, y a, y a, y a, y a, c'est ça, euh, la, la pâtisserie italienne sur le sur la rue en talon qui... Euh, devra franciser le mot
1: granita et le mot espresso, trois choses. Comment on va faire ça? Je suis crampée parce que c'est avec toi qu'on a parlé de ça la semaine dernière. Là. Tu me soulevais euh, par ailleurs des exemples aussi ridicules que celui-ci. Je me rappelle plus, il était question de quel restaurant, mais je pense qu'il fallait traduire quelque chose comme pasta. Là. Mais
9: <rires> oui. <rires> parce on que... a vécu le
7: pasta gate sur la rue Saint-Laurent dans ça. le centre du bois noté C'est le pasta ben gate.
1: Oui. C'est exactement ça. Donc là, on est dans l'espresso gate. Dans le, C'est quoi l'autre mot? <rire> Granita, ta son. Granita. Bon, euh, tu sais, euh, des appellations somme toutes assez comprises euh, par la majorité des personnes là, qui ne menacent en rien, selon moi, la langue française. française hein? On est loin du bonjour aïe, ou du haï tout court prononcé dans certains commerces de l'ouest de la ville. On est plutôt dans la coquetterie oui. euh, langagière et l'amour de la cuisine autre. C'est ce que j'aurais envie de dire. Moi, à chaque fois que je vois quelque chose comme ça euh, émanant de l'Office québécoise de la langue française, Dany, je me demande euh, si on n'est pas entré vraiment de nous niaiser, de nous faire perdre notre temps. À quoi ça sert d et le monde de même pour euh, des choses aussi insignifiantes qu'écrire espresso sur un menu?
7: Ben oui. Après ça, ben là, on n'aura plus le droit d'écrire hot dog. On va écrire chien chaud. tu sais comme si le hamburger venait d'Ambourg. Euh, pizza, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire faire avec pizza. Est-ce que pizza, c'est invariable? Pizza, Pizza, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ridicule. C'est des gens qui ont encore leur job pendant qu'il y a un de monde qui n'ont pas leur job, puis qui sont là, puis ils se baladent, puis ils doivent dire OK, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Tu sais, un peu de jugeot, s'il vous plaît. Un petit peu de jugement. Tu sais, un granito, on va dire quoi Des paillettes glacées, aromatisées aux fruits et aux légumes. Coup de danse, ça, qu'est-ce qu qu'on va faire avec ça C'est ridicule. C'est franchement. C'est dommage parce que cette police-là, elle est importante quand ça compte. Mais oui. Notre langue est à protéger. On doit en prendre soin. Puis après ça, tu un zouf comme ça qui arrive, puis il fait Oh non Espresso, c'est pas ça. Granita, Calvaire, s'il vous
1: plaît. Écœurer le les restaurateurs... En ce moment, non. entre toi et toi, entre toi et moi, entre toi et toi, entre toi et moi, tu sais, puis là, je veux pas écarrer le monde, mais tu sais, j'ai envie de dire timing is everything pour avoir un, un bon hey. français, mais quand même, <rire> on peut tu sais, on peut-tu avoir une petite pause, on peut-tu, tu sais, une trêve, hein, un répit, un moment d'accalmie, un, tu sais, un temps où on mais, nous sacre patience
7: mais c'est que tu vois le mépris aussi que souvent euh, les gens à l'extérieur de nos cercles ont pour les métiers de bouche, tu sais, les, euh, Les métiers de les bouche, j'aime ça. Les comme ça, ben oui. Tu fais comme, ben oui, c'est des restaurateurs, ils tiennent un café, c'est du petit monde, on va les écœurer, on est bien, nous autres, avec nos fonds de pension puis nos jobs assurés. Tiens, tu sais, il faut qu'ils se conforment, c'est écrit dans mon livre. Hey, moi là, ça, ça me met en beau calvaire. Tu vois, euh... Sérieusement, là, on se pourrait en parler toute la journée, là, <rire> mais tu sais, moi, d'une bureaucratie crasse comme ça, qui n'en a rien à foutre, qui est pas capable de se mettre dans la peau de l'autre, euh, c'est nous qui payons ça. C'est nous les gens qui n'ont pas de filet social puis qui n'ont pas, hey, pas, pas de chomage. T'es veille de
1: dire mes taxes comme toi.
7: <rire> non mais c'est parce que effectivement, tu sais, on s'est doté de ça comme société. Mais oui. ben, attention aux gens qui n'ont pas cette couverture-là un petit peu, peu décent.
1: De T'as bien raison, euh, Dani. Il y a Frédéric Mockle qui est le recherchiste à cette émission et qui est aussi le oui. recherchiste de ton balado. L'addition qui nous dit, il y a une proposition pour pizza. Lui il appellerait ça pain plat avec garniture. On dirait que je... on dirait que c'est moins sexy.
7: C'est pas efficace, en tout cas. C'est comme une, une blague, s'il faut que tu l'expliques, c'est qu'elle n'est pas super drôle. Puis là, c'est clair, il y a des mots comme ça qui sont des mots « trigger <rire> », comme on dit en bon
8: français. Mais là,
1: « espresso »,« espresso », c'est rendu un trigger <rire> ». C'est ce que j'ai envie de ouais, dire. Un cours, okay. un, un café court. oui. Maintenant, parlons impôts fonciers. L'impôt étant peut-être mon sujet le moins préféré des sujets euh, d'Anne Saint-Pierre. Je pense que je suis pas la seule.
7: Ben, moi, je trouve ça intéressant, l'impôt foncier parce que c'est la valeur... Euh, ben, c'est la valeur que les, euh, les, les secteurs ont. Que, euh, non, mais les taxes municipales, c'est cher. <rire> c'est ben, super cher, c'est sûr. Mais on... ben, Regarde le nombre de comptes qu'il y a dans les rues. Regarde les chantiers qui sont en place. Fais juste penser à combien ça coûte un
1: compte. Mais combien ça coûte, ça coûte, coûte un compte, avoir... on le sait dessus? Ça, c'est une méchante bonne Donc, question. On... On... on ouvre les
7: lignes! <rire> on ouvre les lignes!
1: <rire> Non, mais sans joke. Mettons qu'on apprenait que c'était 100$ d'icône. Mettons, là. Ah,
7: C'est plus cher que ça. Mais sure ben voyons donc, ça, ben non. Compte.
1: Oh hey, mon Dieu. Que
7: ça doit coûter 1000$. Hey, que... C'est que tu sais comme... Bon.
1: On me dit que oui, oui. on me dit que c'est plus cher que 100 piastres. Hey, on cherche, on cherche combien qu'on a, aidez-nous, écrivez-nous. Les gens en régie, si vous euh, trouvez ça coûte combien un orange, je veux le savoir, on pourrait faire un petit calcul assez drôlatique et savoir à quel point on est dans le trou à Montréal parce que des qu'on oranges, on en a en vraiment hein, en grande quantité. Donc euh, là, on aise, mais quand même, euh, impôts euh, fonciers commerciaux, on est encore à Montréal et à Québec dans les plus taxés, là.
7: On est les plus taxés, mais pendant combien de temps euh, Quand tu commences à devoir considérer oh! euh, l'impôt foncier dans ton dans ton plan d'affaires, on, on se rend bien compte que de lancer une entreprise en ce moment, c'était pas la meilleure idée du monde. Surtout quand on fait du commerce de détail, mmh. euh, j'ai l'impression que nos rues vont être sèches et désertes pas mal. C'est malheureux. Pis
1: mais on la mairie n'avait pas. À... La mairie pas annoncé un gel des impôts fonciers l'année prochaine.
7: Moi, je pense que c'était un gel, puis il y avait une baisse de 12 dans certains secteurs. Ça, c'est gentil. Donc, ça? Euh, ben, ben
10: c'est
7: simple. Tu sais, moi, je pense pas que la, la mairesse et la mairie, en général, doivent porter tous les mots du monde. Là. Euh, oui, on magagne souvent,
1: euh, la mairesse. Fait. Je suis contente que tu prennes oui. le, le temps de le préciser, parce que c'est pas nécessairement notre préféré. Là, on m'informe, Daniel, je pas euh, si euh, dans le champ que ça, un compte, c'est 100 piastres. 100, piastres. Ah, 100 C'est ça que
8: ça coûte. Rond. 100 ben, Plus
1: taxes, j'imagine. Ouais,
7: <rire> Dans les droits des taxes, on n'est euh, pas, euh, pas à l'abri de ça. Hein? Non, mais on
1: n'est pas le Parti libéral. On n'achète pas des choses en dessous de la table. Du coup, on paie nos taxes. Oups!
7: Ah, okay. oh, là, là, ça, c'est gratuit, ça. laisse c'est libéraux tranquilles. Euh, moi, j'ai rencontré Mme Angela hier, qui était attachante, charmante, particulière et pleine de foudre. Oui, je le donc, sais, elle, elle, elle
1: était, à, on va se le dire, puis elle était à mon émission euh, la semaine dernière pour parler du fameux débat autour euh, du N-Word. Et je trouve qu'elle a une position quand même assez claire et nuancée sur ce sujet. Mais c'est ma préférée du Parti libéral, là, Donc, euh, j'ai pas vraiment... Je dévoile ainsi mon parti.
7: Il y a dans tous les partis, tu sais. Hein? Il y a pas... Euh, il y, y a du bon monde de qualité qui veut le servir. Ah, arrête de te téter une place en politique, <rire> s'il te plaît. Ben, écoute, je pas choisi cet enseigne-là. J'aime beaucoup la politique comme spectateur. Ceci dit, euh, je me demande, moi, euh, quand on va arrêter de t'approcher sur Montréal en tant que tel? c'est vrai. On parle de ci, on parle de ça. Tu sais, Montréal, c'est notre capitale. Montréal, c'est l'endroit où il y a le plus de gens qui habitent. C'est euh, une zone touristique internationale de qualité des dollars qu'on a besoin. Tu sais, je trouve qu'on a le Montréal assez ben, facile. Euh, J'en parlais justement, à, justement. La mairie a eu la décence de, de mandater dans un meeting zone plusieurs restaurateurs. Puis euh, C'est un sujet que j'ai euh, mis de l'avant parce que déjà, quand tu es sur un, un réseau qui est national, mmh. parler de Montréal, euh, c'est presque un tabou parce que l'ensemble du Québec n'a pas envie d'en entendre parler. Bon, L'ensemble du ça, Québec
1: n'a euh, pas envie d'en entendre parler, mais c'est quand même 55 du PIB de la province. Juste juste. Euh, on se dit ça de même. On ne veut pas se penser. Bon. Euh, la saga du compte se poursuit. Dany, un auditeur qui m'écrit Je pense que les comptes sont loués à la Ville, une pièce par compte de mémoire. Là, il faudrait savoir ah. si c'est une pièce de l'heure, une pièce de la minute, une pièce par jour. Et, euh, bon, à 100 du compte, on me dit que c'est 5 à 10 des coûts total d'un chantier. Donc, euh, hey, quand même, je pense qu'on vient de toucher à quelque chose ici.
7: Hey, tu la recelle de compte, probablement qui prend des toffins qui se promènent, puis il fait ramasser toutes les comptes, puis après ouais. ça, bien, ils revend les comptes. Ça, ça peut se voir. Mar le, marché le marché orange du
1: Comte.
7: Oui, l'agent orange du Comte <rire> oui, pourrait faire ça. Imagine le nombre de chantiers qui sont commencés, qui disent, OK, on va continuer demain, on va continuer demain, on va continuer demain. C'est un peu ça notre ville. J'ai hâte de voir quand la première neige va arriver, si on va baisser le pavillon, puis on va ramasser ça, tous ces beaux petits cônes là puis on va se dire, à l'année prochaine avec nos cons, on va regarder ça. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on soit capable de circuler un peu plus librement. Moi, j j dois dire,
1: je dois dire que depuis que j'ai mon vélo électrique, je trouve que ma vie est pas mal meilleure, mais là, la neige s'en vient, fait que je vais être de retour à la case départ. OK, on passe à Tim Hortons maintenant. Euh, baisse pour oui. l'entreprise euh, derrière cette chaîne-là. Burger King aussi. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais Tim Hortons lance une Barbie. Une Barbie joueuse de hockey. Oui. <rire> <rire> hum, Elle a une com comment dire? Je... Parce que Tim Horton, c'est un ancien joueur de hockey, là, pour ceux qui n'ont pas suivi. Là. Oui. Bon, parce que oui. moi, je ne savais pas ça jusqu'à temps que je visite le musée de Tim Horton, mais je <rire> n'étais pas au courant, tu ouais. vois. Je le sais, c'est. Non, mais non, mais c'est un couple. On avait fait un reportage à Table dans le temps. C'est un couple qui a un musée d'artefacts de Tim Horton. Je pense que c'est dans le quartier maison Maisonneuve à Montréal, mais c'est assez impressionnant de voir ça. <rire> Aller sur Tableau puis pis Tim C'est quand même fucky, OK? C'est du monde qui ont des hobbies vraiment bizarres, mais toujours est-il que la, la poupée Barbie Tim Morton va sûrement faire entrer dans leur musée. Moi, je regardais ça et j'étais comme Mais pourquoi? Pourquoi? Que c'est ça, donne?
7: – Oui, puis elle est euh, habillée avec un manteau de satin, là, comme un coach de football. – Oui. – okay, euh, Elle est juste le bord d'avoir une brosse. Euh, c'est de toute beauté. On sent la canne -à de sais. On est loin euh, du romantisme latin. Euh, c'est dommage. C'est plein de préjugés. Je trouve que c'est les renforces. Puis tu sais que Restaurant Brand, la compagnie qui a acheté mortels, ouais. qui, euh, qui a aussi Burger King, qui a aussi Popeyes, effectivement, depuis qu'ils ont fait cette fusion et cette acquisition-là, ça ne va pas très, très bien. – euh, le prix de l'action descend. On dirait que les deux cultures n'ont pas réussi à se rencontrer, justement, parce que Tim Hortons était une entreprise très profitable. C'est un bon modèle d'affaires. tu sais. C'est c'est des marques qui sont en épicerie. Il euh, y a de la merch avec tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de produits. Euh, quand tu te promènes dans l'ensemble du Canada, là, il est pas rare de voir un vendredi soir euh, dans les maritimes un tailgate des gens qui se retrouvent dans le parking, puis qui vivent leur petit vie en disant un bon café-filtre <rire> avec euh, deux crèmes de sucre, Mais... en mangeant un bon Bang Boston, en vivant un beau moment en famille de toute beauté. Moi, je
1: veux dire deux affaires sur Tim Hortons. La première, c'est euh, leur café reste chaud vraiment trop longtemps. Genre que si tu t'achètes oui. un café Tim Hortons avant de partir de Shkutimi, tu peux le boire. Tu peux boire ta première gorgée juste rendue à l'étape. Ça, c'est une heure plus tard là, dans le parc de Laurentine. Ça, ah oui. c'est le mystère du café Tim Hortons. Et la deuxième affaire, c'est que toi et moi, Danny, on était assez vieux pour se rappeler qu'avant euh, Tim Hortons, c'était pas cool. C'était Dunkin' Donut. Puis À un moment donné, Vlan, oui. changement de paradigme, là, le Dunkin' était rendu vraiment pour les vieux has et c'était Tim. Ça. Ils ont réussi comme un tour de force marketing, mais là, ça va mal. Qu'est-ce que
7: c'est? puis c'est drôle parce qu'on se moque euh, du monde du beignet. Un peu. Ça, mais, y a un retour, mais moi, j'aime ça. Il <rire> y a un retour vers le beignet de qualité, le beignet d'auteur. Tu sais, il y a des business euh, comme Lecce, Trou de baigne... Sont en place, il y a Crémy aussi euh, dans l'Est, pas loin de chez vous, euh, qui font des beignes signatures, puis les gens se délectent de ça, parce que le beigny, c'est une très, très bonne pâtisserie, un peu peu un peu, peu excitante, puis effectivement, il n'y a rien comme un café filtre pour faire fondre ce doux palais bien graisseux C'est vrai. qu'on a en bouche.
1: Si on veut me soudoyer oui, oui. euh, avec un beigny, c'est vraiment, <rire> c'est la formule gagnante.
8: <rire> Merci, Daniel, on se reparle demain. <rire> Salut! Le, le commentaire de
5: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Quelque chose qui me dit que François Lambert, lui, ne doit pas manger ben ben ça des beignes.
11: Eh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. <rire> D'ailleurs, je viens de finir un jeûne de 36 heures, donc euh, j'ai pas mangé pendant 36 heures. <rire> je ne mange certainement pas des beignes. <rire>
1: ah non, mais attends, là, est-ce que tu as mangé avant qu'on se parle ou tu vas manger après qu'on se soit parlé?
11: Non, non, j'ai mangé parce que je voulais faire 48 heures, mais demain, je me fais opérer aux épaules. Demain matin, pas opérer, mais je me fais shooter du placement dans les épaules. Okay. Donc, je voulais avoir le temps de manger au moins deux fois avant avant d'y aller, sinon euh, j'aurais été obligé de jeûner l'autre journée demain, ça ne me tentait pas.
1: Mais qu'est-ce qu'on mange quand on sort d'un jeûne comme ça? On peut pas se taper un gros steak saignant, j'imagine, là?
11: Euh, tu manges quelque chose de gras, donc ah! euh, des œufs, normalement j'enlève le jaune, là, je le prends avec le jaune, là, euh, du fromage cottage. Euh, tu es sais, pas mollo, mais 36 heures, c'est pas la fin du monde. Tu sors des 12 heures pour que tu y ailles encore plus mollo. mais hey, ben donc, moi, la
1: réponse, euh,
11: non, euh, je mange pas des
1: bains. <rire> <rire> moi, je suis deux heures sans manger, puis j'ai mais... le goût de manger une feuille de Jiproc. Fait que je sais pas comment tu fais, euh, François. J'en ai aucune Ben,
11: je pensais, moi aussi. à un moment donné, t'essayes puis tu dis, ah, je suis capable. Moi, honnêtement, j'avais mal à la tête là, avant, là. Puis je ne mangeais pas trois heures, là, j'avais mal à la tête. Puis à mon étudier, hey, je vais l'essayer. puis tu dis Ah, j'ai pas mal à la tête Puis 24 heures plus tard, puis 36, puis 48, ça fait 12, Ça se fait tout seul. En fait.
1: Mais ça se fait dans un univers contrôlé et suivi par des médecins, puisqu'on ne veut pas encourager les gens à faire ça. Je le non, répète non, encore.
11: Il
1: okay.
8: faut toujours
11: le répéter. Oui.
1: C'est vrai. Là, tu nous parles aujourd'hui de l'entreprise chinoise N Group qui fera la plus grande entrée en bourse de l'histoire.
11: Oui, et il ne fera pas aux États-Unis. Et ah. c'est comme un pied de nez. Oui, ben oui. c'est la première. Ben non, à moins que ça a changé. Non, mais, non, non euh... dans le sens que,
1: oui, oui, je ne suis surprise pas, oui, ils vont faire leur entrée.
11: Là. Oui, oui, mais normalement, c'est que, regarde, les gros, gros groupes chinois qu'on connaît, mm. euh, même si on ne le voit pas ici, tu as Badou, euh, qui est l'engin le, de recherche chinois, qui a fait son entrée à New York. Tu as Alibaba, bien entendu, qui a fait son entrée à New York, et tu aurait dû le faire, mais à cause des tensions entre la Chine et les États-Unis, ils font comme un pied de nez puis ils vont s'inscrire à la bourse de Hong Kong mais c'est gros, c'est comme euh, quatre fois euh, Paypal et c'est drôle parce qu'ils sont parrainés par euh, euh, le gars d'Alibaba, je euh, j'oublie ja, son nom. Là. Euh, et quand qu ils, euh, quand Alibaba commence à accepter les paiements avec euh, AliPay, il ouais. euh, y a des de personnes marchent parce que la Chine fonctionne avec de l'argent liquide depuis toujours. Et là maintenant, la Chine grâce à cette application-là, puis à WeChat, euh, ont complètement transformé une 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 population qui utilisait que du cash pour une population qui, qui se promène presque à plus de cash. Donc mmh. sais quand je vois la, 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 la montée du Bitcoin, puis le Bitcoin va remplacer l'argent, la, honnêtement, on s'en fout pas mal de la monnaie qui est en arrière de ça, hein, Parce que on l'a déjà notre monnaie virtuelle, on n'a pas besoin de l'appeler Bitcoin. Dès qu'on le qu paye avec notre téléphone, c'est on s'en fout ce qui est en arrière. Ouais, Bitcoin, euh, c'est pas un autre
1: système monétaire complètement, oui, c'est pas la même chose du tout, non?
11: Comment? Ben, Bitcoin, là? Comment ça? le moi, là. Mais ben, Bitcoin, euh, bon Bitcoin pour moi, en partant, là, euh, on ne fera pas de mise en garde. Je vais te dire tout de suite ce que j'en parle. Je pense que c'est de la fraude et de la spéculation. Okay. Okay. Euh, Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à temps que Facebook va arriver avec sa Libra. Et la Libra, ça va être une monnaie stable, euh, donc qui ne fluctuera pas. Donc là, on va commencer à parler d'utiliser la vraie technologie. du Bitcoin, à date, la plupart des prospectus pour les nouveaux euh, émissions de, de, de Bitcoin, c'est de la fraude il euh, y a pas honnêtement, comme commerçant, est-ce que je vais accepter du bitcoin, sachant que, aujourd'hui, elle vaut peut-être 13 000$, mettons un bitcoin, puis le lendemain va en valoir 17 000$, ou le lendemain elle va en valoir 7 000$. Donc, qui va acheter du, du bitcoin pour euh, c'est comme un taux de change
1: qui change tout le temps, puis tu ne peux jamais le prédire. Puis c est, c est, je comprends ce que tu veux dire. Mais là, le fait d'entrer ouais. euh, à la bourse d'Hong Kong pour N-Group, euh, bon, évidemment, c'est majeur, mais est-ce que ça leur enlève quelque chose de ne pas, euh, pas faire partie de, de la bourse américaine?
11: Bien, c'est un pari qu'ils prennent. Euh, ouais. C'est sûr que c'est de la visibilité de moins, c'est de l'argent. Euh, l'argent est à New York. Hein. Si, ben tu veux, oui. si tu veux t'inscrire à la bourse, c'est à New York que ça se passe. Même à Toronto, tu, sais, tu, veux, tu veux être à Toronto, tu vas vouloir aller à New York. Donc, c'est un pari. La réalité, c'est que la Chine est, prend de plus en plus de place. C'est certain que les, 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 les bourses de, je pense que c'est Shanghai et Hong Kong, ce pas les plus grosses de la planète. Euh, mais, euh, hey, euh, c'est un mauvais signe pour les États-Unis dans leur dominance. Euh, Il n'y a, a rien de permanent dans la dominance. Dans toute l'histoire, les, mm. les peuples qui ont dominé, à un moment donné, se font tous rattraper. Et là, la Chine s'en vient à très, 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 très grand pas. Puis on le voit que le et cinéma aussi, hein,
1: c'est un bon exemple de ça, l'instrument le, 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 de propagande chinoise et la façon dont ils déploient leur cinéma qui contrôle le marché et qui ont de plus en plus de tentacules à Hollywood, ça témoigne de ça aussi.
11: Ben effectivement, c'est que la Chine prend plus, regarde, un des seuls pays en ce moment qu'une vraie reprise en V parce que lorsque ça tombe au mois de mars, il ouais. y a beaucoup de gens qui ont dit, hey, ça va reprendre rapidement, ça va... Ils auront toutes sorti les lettres de l'alphabet. C'était soit que ça prenait en U, donc ça descend rapidement, ça prend du temps avant de remonter. Nous, ici au Canada, on est plus dans une remontée en W, hein, oui. ça monte en zigzag, euh, peut-être même en K, donc ça a descendu rapidement puis ça va remonter peut-être euh, flat puis remonter rapidement. Eux ils sont en V. Pourquoi? Parce que la Chine est encore et va rester pour longtemps on va acheter longtemps des, des, euh, des, des appareils chinois ou faits au Bangladesh, mais la Chine en domine encore. Il y a une reprise de 3 ce qu'on n'a pas ici euh, à date. Donc, euh, euh, mais bref, euh, l'IP, c'est très, très gros. Et euh, est-ce que ça va s'emmener ici éventuellement à venir concurrencer PayPal à suivre? Mais euh, mm. moi, je suis surpris d'ailleurs que les gens utilisent autant PayPal. Hein. En, en quand est, Puisque je suis en ligne, je ne pensais pas, mais je pense que c'est plus que 50 de mes, mes euh, transactions qui sont faites avec PayPal.
1: Oui, ben, tranquillement, je pense qu'on opère une transition. C'est vrai qu'au début, moi, quand je faisais mes transactions en ligne, souvent, c'était plus simple de passer par PayPal. Mais euh, maintenant, avec les Apple Pay et toutes les, les façons euh, dont les euh, différents systèmes d'exploitation ont intégré les modèles de paiement, ça s'en vient un petit peu, effectivement, désuet. Là, moi, je me demande même si PayPal va survivre encore euh, pour les cinq prochaines années mais là ils ont développé des technologies de virement mmh. ils ont développé toutes sortes d'affaires euh, pour sortir un peu euh, justement de de la façon unique de payer ils développent d'autres euh, d'autres ouais, produits ça,
11: ils se lancent aussi dans le dans le bitcoin c'était la nouvelle cette semaine de paypal mais mais oui euh, paypal va très bien euh, très bien à la bourse très bien financièrement euh, mais euh, mais je suis surpris de ces modes de paiement là parce que moi je les utilise T'sais, quand on n'utilise pas quelque chose, on pense que ça n'existe pas, puis c'est souvent le cas des entrepreneurs. Ils ne voyaient pas d'opportunité. Moi, je pensais que c'était mort parce que je ne l'utilise pas, mais c'est le contraire. C'est 50 et plus de mes transactions qui sont payées avec PayPal. Ouais. Donc, euh,
1: on se parle euh, des moteurs de recherche qui veulent plus d'équité de la part de Google euh, pour permettre un peu plus de concurrence sur Android.
11: Oui, puis ça, Jeannette, moi, c'est si te dis que ça me fait réfléchir, ce type de façon-là, c'est que. Pourquoi? Euh, ben, parce que regarde comment, euh, ceux qui ont connu AltaVista, c'était le les premier parents. engin de recherche. Ouais. <rire> oui, Après ça, il y a eu Yahoo. Yahoo qui avait un engin de recherche qui était euh, pas pire. Et tu sais que Yahoo aurait pu acheter Google pour un million, hein? La, mm -hmm. la, la page avait été voir Yahoo pour dire, regarde, donne-moi un million, puis Yahoo n'a pas voulu l'acheter. Euh, donc, Yahoo et euh, Google, comment ils sont devenus plus grands que, que Yahoo? c'est en, en, en faisant de la recherche différemment et surtout en amenant le AdWords et la façon de, de monétiser les recherches. Euh, là, on a des nouveaux joueurs qui se présentent. J'ai un peu de misère, moi, des nouveaux joueurs qui sont pas capables de se différencier parce que lorsqu'on se positionne, qu'on va aller battre un Goliath, il ben, faut tu regarder les faiblesses des gens. C'est quoi les faiblesses de Google? C'est quoi? Ça coûte cher maintenant à faire de la pub sur Google. Donc, je, je me dis, DocDocGo et les autres euh, vont broyer pour avoir de la place. Ils trouvent que c'est trop cher. Ce n'est pas le même d'entrepreneuriat. Tu ne tu pas quelque chose en ne regardant pas les failles. Et comment après ça, tu fais pour percer? Ben, ça prend du temps. Puis, si tu n'es pas capable, tu penses, de ne pas déplacer Google, qu'est-ce que tu fais dans un marché que tu es obligé d'aller broyer, d'avoir des lois pour changer? J'ai un peu de misère euh, avec ça que Google, euh, sur son système Android, doit faire un système d'enchère parce que le bureau de la concurrence européenne a dit « "Garde, tu es, es trop gros, donc tu vas laisser de la place aux autres. » Mais non, en même tu temps, Colin,
1: c'est logique. Là. À un moment donné, ça n'a plus de bon sens. La, la, le pouvoir que cette compagnie-là a, non seulement financier, mais sur absolument les contenus à l'échelle planétaire. Là.
11: Mais rien n'est éternel. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans, dans la vie de rien, rien, rien n'est éternel. Euh, à Quebec, on pensait que ça pouvoir rester, Ça a disparu. Quel autre groupe? Regarde, n est, n est, voyons... Euh, le. le, le, le L'ancêtre de la, de, du streaming, le premier... Là, euh, la moyeur? Euh, non, <rire> non. Le, Napster. Ah, Napster, Napster oui. C'était gros. Ouais. Euh, euh, ils ont disparu. Il y a un paquet de choses qui apparaissent puis disparaissent dans la technologie, puis on Parfait. les voit pas. Il
1: euh, sera...
11: y avait Copernic, mais euh, on s'en reparle un autre fois.
1: On s'en reparle demain. Merci, François
8: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
8: Cube, Cube Radio. Cube Radio. 14 h Cube Radio. Cube Radio. Geneviève. Allô Julie. Alors, es-tu prête pour ton deuxième défi de 28 jours? Sur quoi? Sur six défis? Com combien nous en reste-t-il, de défis? Est-ce qu'on va avoir un Noël, selon toi? <rire> ben, écoute, moi, j'arrête pas de niaiser avec le film
1: de zombie 28 jours plus tard, et je dis que la suite de ce film-là, ah, c'est oui? 28 semaines. Donc, est-ce que okay. euh, c'est vers là qu'on s'en <rire> va? Je le sais pas. Euh, on dirait, là, on, on s'y attendait, OK, hier, qu'on allait nous annoncer une prolongation euh, des mesures sanitaires. Donc, jusqu'au 23 novembre, c'est ce qu'on a pour le moment. On va voir comment ça va aller. Mais un peu comme quand je reçois mon bill de crédit et que je sais que j'ai un peu trop dépensé, là, on dirait que je pense à chaque fois quand je vais l'ouvrir qu'il va être à zéro. C'est comme, je sais pas, je veux pas le savoir. C'est un peu comme ça que ouais. je me sentais hier. Puis je pense que c'est un peu comme ça que beaucoup de personnes, en fait, se sentent aujourd'hui. Parce que là, c'est fait, c'est annoncé. On a une prolongation. Puis tu sais, Noël, ça me fait rire... Je, je, je trouve que je trouve que collectivement, c'est un peu douteux qu'on s'affasse autant pour Noël alors qu'on a tellement de problèmes
8: qui sont plus importants que ça. Puis en même temps, si je regarde mon petit nom. Oui, mais c'est parce que c'est Mais c'est quoi, c'est parce que moi je vois ça comme encore un, un petit coup à donner. Puis là, à Noël, ah ouais. ben peut-être qu'on va pouvoir se réunir dans notre famille. Euh pas élargi avec les cousins et cousines, là, mais quand moi, on est quatre enfants chez nous, alors j'aimerais ça comme voir mon frère, mes trois sœurs, mes deux sœurs en fait, mais bon, je ne sais pas si ça va être possible, mais je m'accroche à ça.
1: Je pense que tu mets le doigt sur la raison pour laquelle on veut tant savoir si on a le droit euh, de mmh. fêter Noël, parce qu'évidemment, on manque de sociabilité en ce moment, on a envie de voir nos familles, ça c'est une chose, mais ouais. bon, hier, euh, tu me faisais réagir là, sur l'annonce du secondaire, secondaire 3 en alternance, ça aussi, là, en tout cas, à mon sens, là, après euh, avoir discuté de ça, avoir un peu tâté le pouls de tout ça, euh, avec mes enfants, puis avec les personnes autour de moi, puis sur les médias sociaux, ça, c'est un méchant coup de deux par quatre dans le visage aussi, là. Euh, ah oui, hein, t'as trouvé ben oui, parce que il euh, y a toujours un côté de moi qui se dit Est-ce qu'on est en train de nous enligner euh, vers l'école en alternance Puis tantôt tu vois, euh, j'avais le ministre de l'Éducation, Robert, à mon émission, euh, Jean-François, puis je lui ai mm -hmm. demandé euh, Est-ce que tu là qu'on s'en va Et Il semblait me dire que non. Il semblait me dire que pour le moment, c'était pas dans les plans du gouvernement. Mais, mais bon. la réalité, c'est qu'ils savent pas. Hein? Ben c'est ça. C'est que la réalité, c'est qu'on y va, puis en même temps, l'impression de répéter la même affaire. Là, mais on y va mm -hmm. au jour le jour. Là, en ce moment, on n'est pas en bas des 100 cas qu'on voudrait, des 500 cas, pardon, qu'on voudrait avoir, donc on va poursuivre tout ça. Mais moi, là où je un peu plus, c'est quand on me dit euh, que les enfants ne seront pas laissés à eux-mêmes, euh, que les parents vont pouvoir continuer à vaquer mmh. à leurs occupations, à travailler, alors qu'on sait qu'en ce moment, ce n'est pas du tout le cas euh, pour les élèves qui sont euh, à l'école en alternance déjà, c'est-à-dire pour les élèves en secondaire 4-5, je comprends que ce sont des enfants qui sont, en théorie, autonomes, mais tu le sais comme moi, ça demande de la gestion, on s'inquiète du temps d'écran, euh, qu'est-ce qui, euh, hein, qu qui fait le petit si Jérémy dans sa chambre ou la petite Karine pendant qu'il se posait étudier, on le sait pas trop. Tu sais, il y, y a cet aspect-là. Les professeurs aussi sont un peu perdus
8: là-dedans. Donc c'est pas si facile que ça l'école en alternance, surtout Mais que. Pourquoi on n'a pas imposé le masque? Au, au départ, là, comme l'Ontario le faisait, oui. comme on nous l'avait supposément recommandé dans, dans, si, on, si on regardait les autres pays faire, pourquoi oui. nous, on, on s'est pensé plus fin que les autres en disant, non, 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 nous autres, on ne portera pas de masque puis on va garder les, les groupes de 30 personnes, 30 élèves à l'intérieur d'une seule même classe. –
1: Ben oui, je voyais que tu parlais avec euh, Nima Machouf tantôt. Euh, oui. Tu ce qu'on a proposé au départ, c'était de réduire les groupes classe, de réduire le nombre des élèves. Là, on ne pouvait pas à cause du parc immobilier, à cause du manque de professeurs. Mmh. Donc, effectivement, il aurait fallu euh, l'imposer à la base, le port du masque, là, selon, elle, selon elle. pardon, Il aurait fallu le faire porter à nos enfants bien avant euh, ce moment-ci parce que l'on se retrouve un peu dans une situation où, oui, on fait l'école en alternance, mais on n'aura pas des effectifs réduits dans les classes, c'est-à-dire que ce sera le même nombre d'étudiants. Euh, la solution idéale, ce pas ça. Bien entendu, il y aura moins de circulation dans les écoles, il y aura moins de circulation à la cafétéria et autour de l'école, mais c'est vraiment le nombre d'élèves dans les groupes classe puis hier le premier ministre a été questionné aussi je reviens un peu sur Noël là, euh, sur le, le fameux congé parce que là, si on a le droit de voir des gens et on le sait, là, on ne va pas se mentir, il y a des gens que même si on n'a pas le droit, ils vont se voir quand même. Euh, on s'est demandé si ça n'aurait pas été une bonne idée de prolonger le congé après les Fêtes, histoire de laisser tout ça éclore, là, de garder ça chez nous. Il y a certaines... – Il ne faut pas ramener ça à l'école. Ben – ouais. Exactement. Puis le premier ministre a dit non, sauf que certaines écoles privées qui sont allées de l'avant et qui se sont dit « ben Nous, on le fait, on va le faire. On va euh, s'assurer que justement, on ait le moins de contamination possible. » Mais vraiment, l'important en ce moment, c'est le nombre d'élèves dans les classes qu'on s'en va vers une école où on aura tout le monde en alternance? Ça continue comme ça. En tout cas, ma prédiction, c'est que c'est là, là qu'on va.
8: Hey, mais En terminant, Geneviève, tu ne penses pas qu'on aurait dû sauter l'espèce le, le, de boule où on recule l'heure au Québec? <rire> Il me semble que c'était pas nécessaire. Ah,
1: là, pars-moi pas sur le changement d'heure. C'est peut-être <rire> notre dernière
8: année, hein, le savais-tu? Une autre journée. Oui, le premier ministre ben, a
1: dit... J'ai cru comprendre ça, moi, oui, du premier ministre. Oui, c'est peut-être notre dernière année. Il faut savoir que dans plusieurs pays du monde, c'est aboli. Sur la Côte-Nord aussi, euh, à certains endroits, on n'a plus d'heure parce que ça ne donne absolument rien. Il hein. faut savoir qu'au départ, le changement d'heure, ça avait été effectué pour des raisons économiques, euh, pour sauver mm -hmm. les Énergie. Là, on n'est plus pantoute là-dedans. On est rendu au 21e siècle. Là. On n'a plus besoin de changement d'heure. Tout ce que ça sert, le changement d'heure, c'est de me dire, Ah, oh, mon dieu, j'ai une heure de moins à dormir et mes enfants ne veulent pas se coucher le soir. Donc, pour moi, on pourrait abolir ça. Il <rire> faudrait gérer
8: par contre le manque de lumière. Puis peut-être s'acheter Alors... une petite lampe. <rire> non, mais c'est parce que moi, ça fait un mois que je me dis, OK, là, il faut que je prépare mon fils. Là, oh, mon dieu, euh, ben oui. deux minutes ici, trois minutes là pour essayer de m'arrimer avec le changement d'heure. Et hey, tu penses tu vraiment que j'ai fait ça, moi? Non, pas pantoute. Tu le dis, Alors, fait. On n'est vraiment pas prêt chez nous. Ben non, je les ai, je ai zéro fait. Moi, je, je préfère qu'il fasse un petit peu plus noir le, le matin que le soir, mais là, finalement, on n'a pas gagné. Le premier ministre a dit, écoutez, j'ai d'autres chats à fouetter, je ne m'attaquerai pas à ça cette année, mais peut-être l'année prochaine. Alors, Écoute, assis. je vais vivre d'espoir Merci. OK. Salut.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Il y a un article qui a attiré mon attention euh, dans le Québec Science. C'est un article qui a été signé par Martine Letartre à propos euh, des femmes dans le milieu scientifique qui seraient particulièrement pénalisées par la pandémie. Et j'en parle tout de suite avec Julie Lavalchek-Larondo, qui est professeur agrégée au département de physique de l'Université de Montréal. Elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en astrophysique observationnelle des trous noirs. Je le dis parce que ça m'impressionne. <rire> Madame euh, Lavalchek-Larondo, bonjour. – Oui, bonjour. <rire> – Bon, écoutez, vous avez un long titre impressionnant, puis je trouve ça le fun euh, de le souligner, parce que des femmes en sciences, on le sait, là, c'est plutôt difficile, on en a de plus en plus, mais quand même, euh, le oui. milieu scientifique ou le milieu des STEM, la science, technologie, ingénierie, mathématiques, historiquement, ça a été tough pour les femmes euh, qui cherchaient à se démarquer dans ces milieux-là. On a cependant pu voir certains progrès dans les dernières décennies. Je pense qu'on en a déjà parlé tous les deux, par ailleurs, ici, à cette émission. Mais là, la pandémie, selon ce que j'ai pu lire dans le Québec Science, là, nous aurait ramené en arrière par rapport à l'égalité des sexes dans le monde scientifique.
12: C'est exactement le cas. Euh, je dirais que, que la, la pandémie, en général, a, a affecté, bien sûr, beaucoup de, de personnes. Euh, en, mais parmi ces gens-là, il y a les chercheurs qui ont, entre autres, des jeunes enfants. Et une des choses qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on a vu en particulier hum. que euh, le rythme de publication qui venait des femmes avait chuté drastiquement pendant la pandémie. Euh, donc, déjà, ça, on, on sait qu'il y a beaucoup euh, de problèmes d'égalité et tout, mais ça, ça nous inquiète particulièrement.
1: Mais est-ce que vous pensez euh, que c'est parce que justement, les femmes euh, qui étaient confinées à la maison avaient à s'occuper davantage de leurs enfants, peut-être que leurs conjoints ou s'occupaient des tâches ménagères plus? Est -ce, est -ce,
12: c'est ce qu'on pense. Et en général, ça, c'est appuyé par beaucoup d'études euh, qui montrent qu'en général, à la maison, c'est souvent les femmes qui prennent en charge euh, tout ce qui est charge mentale, mm -hmm. organisation de la famille et tout. Euh, et donc, quand on se retrouve à la maison euh, sans accès à des services de garde, euh, en particulier quand les deux parents n'ont plus accès aux services de garde, euh, ben, ces inégalités peuvent s'accentuer encore plus. Euh, donc, c'est ce qu'on pense qui arrive, mais bien sûr, la situation est quand même complexe, puis on va voir comment ça progresse. Dans les prochains
1: mois. Ouais, puis tu sais aussi, euh, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'expliquer parce que tu sais, on a l'impression de vivre dans un monde égalitaire, puis on envoie des femmes en sciences, puis en même temps, c'est un domaine qui est quand même assez fermé. On connaît peu le milieu scientifique. Comment, au quotidien, euh, Madame lavacek Larondo, cette discrimination-là, elle peut prendre forme, tu sais, au niveau d'une scientifique, par exemple, qui comme vous là, qui évolue dans le milieu.
12: Oui, bien, il y a, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a tellement de… c'est un problème vraiment complexe y à plusieurs niveaux. Euh, je peux moi-même témoigner que quand j'étais étudiante en physique euh, à l'université, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient présentes, mais je pensais que c'était normal. <rire> euh, et vite, je me suis aperçue qu'il y, y a beaucoup de facteurs euh, qui influencent nos choix de carrière. Euh, en particulier, euh, les jeunes filles ont souvent du mal à se voir comme des scientifiques, mmh. comme, euh, en, surtout en physique. Euh, en physique, on peut penser tout de suite à Einstein. <rire> euh, oui, moins à sa qui est, femme qui, qui l'a
1: beaucoup aidé dans ses travaux.
12: Exactement. Euh, donc, c'est souvent ce qu'on appelle l'identité physique. C'est de se voir comme une, une scientifique. Euh, puis les, les filles ont plus de mal à voir ceci. Euh, donc ça, ça peut beaucoup influencer le choix de carrière des jeunes filles. Mais est-ce qu'ils ont Et plus de la...
1: mal, pardon, est-ce qu'ils ont plus de mal à, à voir ça ou c'est toute la question d'intéresser les petites filles à la chose scientifique à l'école
12: C'est tout ça, tout ensemble. Euh, c'est tout simplement de euh, de montrer des exemples, par exemple, euh, aux jeunes filles que oui, c'est possible que les femmes peuvent accomplir ceci. Euh, de leur permettre de découvrir le monde scientifique. Mm. Euh, souvent, les aux jeunes filles, on va peut-être leur proposer des projets qui sont plus reliés à, à la santé ou même à, à, au rôle de famille, mais on va pas leur faire expérimenter le côté de la science, la robotique, tout ça. Ça peut être super intéressant, mm. euh, mais la, la société a tendance à... Euh, faire des différences entre les jeunes filles et les, et les jeunes garçons.
1: <rire> bon, mais quand vous arrivez, là, vous, sur le marché du travail, là, comme scientifique, vous avez fait des études et tout ça, vous vous pointez, euh, est-ce qu'il y en a euh, du sexisme? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une discrimination même du milieu scientifique?
12: Malheureusement, oui. Euh, Ouf, okay. c est, oui, c'est ça qui est, qui est un peu décevant, c'est que on, on s'aperçoit de plus en plus en faisant des études que ça demeure euh, le cas. Euh, les femmes, par exemple, ont tendance à moins recevoir de subventions, euh, pas nécessairement parce qu'elles appliquent moins, mais simplement parce qu'elles sont choisies moins souvent. Euh, elles sont souvent euh, moins citées dans les publications, mm. euh, simplement parce que c'est des femmes. Donc, il y a énormément de facteurs qui viennent affecter les carrières des femmes, et ça fait en sorte qu'elles peuvent moins progresser rapidement euh, que les hommes. Hmm. Oui, c'est ça qui est dommage. Puis on travaille très Mais fort oui. à essayer de, de, de trouver justement quelles sont les différences, puis une fois qu'on les trouve, de les corriger. Euh, donc, si je peux donner un exemple dans, dans mon domaine scientifique en astrophysique, on s'est aperçu très rapidement que lorsqu'on fait des demandes de subventions, euh, que souvent juste le fait que d'avoir un homme comme auteur principal, euh, il a plus de chances d'avoir la subvention, mais maintenant, ce qu'on fait pour corriger cela, c'est qu'on, souvent, on rend euh, l'auteur principal anonyme. Donc, on ne sait plus qui est l'auteur principal parmi tous les ouais. collaborateurs. Et, et ça, c'est, ça s'appelle un blind peer review. Puis ça, ça, ça semble fonctionner quand même très bien. Et en faisant ça, on voit que les femmes réussissent mieux ou de manière au moins égalitaire. Mais
1: c'est quand même assez troublant là, parce qu'il y a une étude qui a été publiée début octobre par le BIMJ Global Health, une analyse des comités qui gèrent la pandémie dans 87 pays et 85 d'entre eux sont constitués majoritairement d'hommes. La parité n'est atteinte que dans 3,5 des cas. T'sais, on pourrait penser au cas de Joanne Liu ici au Québec et présidente de Médecins sans frontières, qui a lutté contre l'épidémie d'Ebola en Afrique, qui n'a pas fait partie du comité d'experts pour conseiller le gouvernement du Québec.
12: Oui, ça c'est extrêmement euh, décevant dans un sens, oui. <rire> surtout quand on veut, on est dans le domaine où on trouve là-dedans et on veut faire des différences. Um, et, et, et ça, ça montre souvent qu'on attribue les rôles de trouver des solutions aux hommes versus les femmes. Euh, un autre exemple qui, qui vient en tête récemment, c'est les prix Nobel. Euh, malheureusement, les prix Nobel, les, il y a très peu de femmes qui, ont, qui les reçoivent. En physique, il y en a moins que cinq parmi les centaines euh, de lauréats euh, qui ont reçu des prix Nobel en physique. Donc, Il y a encore beaucoup de, 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 de
13: projets et de progrès à faire.
1: Bon, puis là, on ne veut pas dire que les scientifiques en eux-mêmes sont sexistes. C'est le système euh, qui n'est pas tout à fait égalitaire. Qu'est-ce qu'on devrait changer euh, en terminant?
2: Euh, je dirais que
12: ça vient vraiment de la société. C'est notre façon de penser. Euh, c'est, pas juste les hommes, c'est vraiment tout le monde, incluant les femmes. Euh, il faut qu'on premièrement qu'on ait des chiffres, qu'on s'aperçoive où est le problème. Puis ensuite, qu'on travaille ensemble, tout le monde. Pour apporter des différences dans la société.
1: Mmh. Très bien, merci Julie Lavalchek-Larondo, qui est professeure agrégée au département de physique de l'Université de Montréal.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Vous vous rappelez, euh, récemment, on a parlé avec Dany Saint-Pierre euh, de cet appui des restaurateurs montréalais aux pêcheurs euh, Micmac euh, de la Nouvelle-Écosse en lien avec la pêche au Homard. Et là, il y a un groupe de Micmac qui bloque une voie ferrée en Gaspésie depuis lundi en appui à ces mêmes pêcheurs autochtones euh, en Nouvelle-Écosse et en lien avec un nouveau conflit à Calédonia, en Ontario. J'en parle tout de suite avec Alexis Wawa-Nolohat, qui est analyste en affaires autochtones et juriste. Bonjour, Alexis.
9: Quoi, Mme
1: Écoutez, euh, premièrement, c'est assez compliqué là, toute cette histoire-là euh, de conflit, euh, cette histoire de pêcheurs autochtones. Est-ce qu'on peut essayer, premièrement, là, avant d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, euh, de se démêler par rapport à ce conflit-là? Qu'est-ce qui se passe?
9: Bien, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a très longtemps, quand les Britanniques euh, voulaient s'établir euh, dans l'ancienne Acadie, ils ont signé des traités avec les Mi'kmaq. Mmh. Euh, donc, euh, plusieurs traités, dont les traités de 1860 et 1872. Mmh. En 1999, la Cour, en interprétant ces traités-là, la Cour suprême du Canada a dit « Les Mi'kmaq ont euh, la possibilité de faire une pêche de subsistance euh, correcte. » Après ça, il y a eu un autre jugement disant que la Couronne pouvait tout le temps établir les quotas de pêche et tout ça. Et depuis ce temps-là, on est dans dans une espèce de flou hum. où euh, on a des pêcheurs euh, non autochtones qui disent que c'est seulement dans la saison de pêche qu'on a le droit de pêcher, tandis que les Mi'kmaq, eux, affirment que selon leurs droits issus des traités, ils peuvent aller pêcher pour avoir une pêche de subsistance correcte, en dehors des, 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 des zones, euh, des, des temps réglementées par la pêche commerciale.
1: Donc, c'est de là que vient toute cette protestation en ce moment?
9: Oui, bien, c'est ça. En ce moment, la, 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 la communauté Mi'kmaq... Sabagan a décidé de réglementer sa propre pêche, de pouvoir euh, permettre à ses pêcheurs 250 pièges dans cette zone. Puis là, il faut, faut, faut mettre les choses en perspective. Dans cette zone-là, là, les pêcheurs Mikmaq ont 250 euh, pièges. On parle de 390 000 pièges pour les pêcheurs non autochtones dans, la, dans le même secteur.
1: OK. Euh, puis là, tu sais, nous, quand on regarde ça aller, là, euh, puis tu sais, moi, j'ai vraiment pas la prétention de de, de comprendre euh, c'est quoi euh, que ça fait d'être une personne autochtone, de se voir privée de ses droits et tout ça. Mais euh, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent, oui, mais bloquer des chemins de fer, ça sert à rien, ça fait juste chier le monde, ça fait juste euh, une mauvaise image encore euh, pour les Premières Nations?
9: Bien, vous savez, nous autres, ça fait 150 ans de loi sur les Indiens qu'on a. Oui. Ça fait 150 ans qu'on se fait mettre dans des réserves, qu'on nous dit qu'on qu nous enlève notre humanité pour prendre le territoire. Parce qu'il faut se rappeler, c'est quoi derrière ça? C'est des questions de pouvoir. Euh, de pouvoir s'occuper le territoire, de pouvoir euh, mm. l'exploiter, de pouvoir aller le pêcher, de pouvoir extraire les minéraux, de pouvoir aller couper la forêt. C'est ça qu'il y a derrière tout ça. Il faut se rappeler que c'est des questions de pouvoir pouvoir sur le territoire. Là, mm. ici. Puis là, on a des Mi'kmaq qui veulent juste avoir une pêche quand même correcte pouvoir faire subvenir aux besoins de leur famille. Les pêcheurs blancs viennent les attaquer. Il y a eu euh, la semaine dernière un pêcheur Mi'kmaq qui a été séquestré. On a détruit euh, toute tout, tout, tout sa récolte. Les pêcheurs non autochtones viennent dire en plus que c'est pour la converse, conservation de la pêche. Mais tandis que l'Université de la Dalousie a affirmé que c'était à peu près minime euh, l'impact de, de la pêcherie autochtone. Mm -hmm. Donc, on les voit détruire des stocks de poissons. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'hypocrisie derrière ça. Je pense qu'il faut faire en sorte de pouvoir peut-être les négocier ces, ces, ces choses-là. Puis, ça fait longtemps que euh, les, les, les pêcheurs autochtones, que les Wet'suwet'en dans l'Ouest, que les, euh, les, les gens des Six Nations à Caledonia tentent de négocier... Puis, on arrive tout le temps au bout de la ligne qu'on ne respecte pas. Puis, le seul moment où on, on va accepter de négocier, on l'a vu avec les Watsuwetens, euh, au début de, de l'année, il a fallu des, 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 des barrages de, de trains, non seulement dans l'Ouest, mais par ici, euh, puis euh, en Ontario, mm -hmm. pour que ça bouge. Donc, c'est à quelque part la dernière arme de pouvoir faire avoir un, puissant, euh, un pouvoir de nuisance économique.
1: Hum. – Alexis wawano merci, analyste en affaires autochtones et juriste, merci beaucoup.
9: –
1: Le commentaire de
5: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
1: Hey, – Salut Varda. – Salut Geneviève. Euh, tantôt, je parlais avec François Lambert de jeûne intermittent. Là, il s'est lancé euh, là-dedans comme la misère sur le pauvre monde. Là, ça faisait 36 heures, je pense, euh, qu'il jeûnait. Tantôt, moi, je ne sais même pas comment une telle chose est possible. Oh euh, mais il y a des modes, euh, quand même, en alimentation qui sont dangereuses. Moi, à un moment donné, euh, j'avais fait euh, le régime keto, là. Oh my God. Ouais, ouais, quand même, assez longtemps. Puis, euh, ça avait trigger mon trouble alimentaire. Puis, je suis pas la seule parce que là, pendant la pandémie, les gens qui ont des troubles alimentaires, là, c'est très, très difficile. Les troubles alimentaires qui sont en hausse.
4: Mais non seulement euh, les troubles alimentaires sont en hausse, mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il y a une hausse inquiétante chez nos, chez nos adolescents. Et euh, selon moi, ce n'est pas une chose à prendre à la légère et on doit absolument trouver de l'aide pour nos jeunes qui sont dans une grande souffrance en ce moment. Parce qu'on ne peut pas se le cacher, je le répète tout le temps, la pandémie affecte tout le monde, mais les adolescents... C'est encore plus fragile parce que cette période-ci de notre vie, on le sait tous, on l'a vécu différemment, mais en général, ce n'est pas une phase facile de ta vie. Mm -hmm. Donc, parce que les, gens, les, les ados sont isolés, parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils s'ennuient, parce que l'adaptation euh, qui est mise en place est difficile. Tu sais, je entendu tout à l'heure parler avec Julie Marcoux. Oui. Ma fille est en secondaire 3 et elle aussi va commencer l'école une journée sur deux. Pis
1: comment qu'elle a pris ça hier Très difficilement. Ben oui, c'est sûr. Très difficilement parce que ma fille, ben, tu sais, elle est très girly, puis elle aime ça
4: voir ses amis, puis si elle a 14 ans, fait que c'est l'âge, peut-être que ça gagne. Et ça, ça, ça la met dans tous ses états. C'est sûr qu'elle va s'adapter. Mais, écoute, on n'a pas le choix, on va le faire. À mon humble avis... Est-ce que c'était la chose à faire Non. Mais qui suis-je Moi, je, je, je me garde une petite gêne euh, lorsqu'on parle de critique envers le gouvernement. Legault. Je ne suis ni médecin ni premier ministre. Je ne suis pas. Euh, je je, je n'ai pas l'expertise ni les compétences pour me prononcer. Mm -hmm. Mais on avoir des tels moments de trois enfants, pour moi, c'est pas la meilleure idée. Alors, on, on revient aux troubles aux troubles alimentaires. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on on a l'impression... Parce que, que notre enfant est, souffre peut-être de troubles alimentaires. Parce qu'on sait aussi, c'est qu'à cet âge-là, ils sont assez cachotis hein, avec les, les parents. Ils vont se parler entre
1: eux. Mais on n'est pas Ça, leurs pas meilleurs dit, amis.
9: C'est normal.
4: exactement. Ben, tout à fait. Mais je pense qu'il faut... Euh, S'asseoir avec notre ado ou nos ados et les inviter à avoir une discussion sur le sujet. Si on a l'impression qu'ils ne sont pas à l'aise de le faire, on peut toujours les guider et leur dire Écoute, il y a des lignes d'assistance euh, à quelles tu, tu peux t'adresser à elles. Tu sais, comme je pense à Jeunesse, j'écoute, par exemple. Mm -hmm. tu, tu peux les appeler il y, y a non seulement quelqu'un qui va t'écouter, mais il y a aussi des communautés pour les jeunes. Donc, ils peuvent se parler entre jeunes. Les réseaux sociaux, on se le cachera pas, ça n'aide pas non plus la cause. Parce que quand es adolescent, et surtout chez les, les, les jeunes filles, sont tellement, je veux dire, obsédées par leur poids. C'est comme « Oh my God, j'ai pris du poids, puis my God, je veux pas perdre de poids. » et, et moi, je passe mon temps à rassurer ma fille. Je sais que je ne suis pas la seule dans cette euh, situation-là. Je la rassure constamment. Elle lui dit oh, « Mais ben non, t'es belle. » et, 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 et ce qui a fait aussi, moi, je l'ai remarqué chez, chez mon fils, par exemple. Mm. Mon fils qui a 17 ans, euh, son rapport à la nourriture a beaucoup changé depuis la pandémie. Il y a des moments il se gave comme si que c'était le dernier repas qu'elle allait manger avant de crever. Il y a des moments aussi où est-ce qu'il passe à côté du frigo cinquante fois comme si n'a jamais existé. Tu sais, il y a eu des moments Geneviève la porte du frigo, je disais, mais non, Sacha, ne ben, ben, perds, perds pas ton temps à la fermer, la porte. Fais juste mettre une chaise devant le frigo. Oui. -la non, mais vraiment, s'il te plaît, mets une chaise, installe-toi devant le frigo, puis je veux dire, beau toi à face, puis ça continue. A, écoute, combien de fois, Geneviève, que j'entendais sonner chez moi à minuit et demi, puis je disais, mon gars, <rire> c'est des voleurs qui rentrent, ou la police qu'elle allait me dire quelque chose. Non, c'était le livreur de pizza. Que, à minuit et demi, puis là, je voyais mon fils qui s'installait convenablement euh, au sous-sol avec euh, son Fortnite, puis il y a bouffé au complet sa pizza extra large, parce que le lendemain matin, quand je, je me réveillais, il n'y avait même pas une demi-croûte.
1: Mais, Mais ça, c'est un trouble alimentaire?
4: Mais ben, écoute, je ne sais pas si... Ben, tu, tu parles lorsqu'il se bourrait la face de pizza, parce que ça, c'était avant la pandémie. Non, ça, on appelle ça l'adolescence.
1: Ah, c'est ça. Moi, j'ai rendu compte? que je cache des affaires hein, pour pas que mes enfants les mangent. Mm -hmm. Si je veux me garder euh, certains mm -hmm. trucs mm -hmm. que j'aime, ça me prend les cachettes. Écoute, c'est
4: tellement drôle que tu dis ça parce que moi, souvent, j'en parle sur mon compte Facebook. Puis, je dis, moi, je fais des jokes. Il y a des moments aussi je me considère comme une mère indigne, mais j'ai zéro, mais zéro culpabilité. Fait que oui, quand, par exemple, je vais m'acheter des pâtisseries que j'aime, j'ai des caches. Puis, tu sais, des fois, je pense que j'ai des idées de génie, de, de cachettes. C'est pas ça, pas en toutes. Oui, moi j'ai si. déjà pensé. Oh. Non attends minute. Écoute, moi j'ai déjà pensé. <rire> c'est épouvantable parce que je suis je, je fure un peu de notre sujet d'origine mais j'ai caché moi des, des pâtisseries dans la sécheuse. Mais ce que j'avais oublié, ce que j'avais oublié, c'est que mon fils qui est très très gourmand donc mon ado après ses matchs de soccer lui son premier réflexe c'est d'aller laver ses vêtements de soccer. Hein?
1: C'est mm -hmm. qu ce qu'il fait? fait qu'il
4: lave ses vêtements. Faut fait les que les vêtements
1: après. Tes pâtisseries ont séché?
4: Ah, quelle <rire> sécherie! Écoute, tu vas mangé manger ça en demi-second, une demi-seconde. Oh, seconde. OK, oui, lui, il oui. a vu ça. Oh non! Puis il me dit, mais il vient me voir, puis comme il est super fier de son coup, il me dit, pensais tu pensais-tu vraiment que j'allais pas les voir, tes feuilles là? Je suis comme, mais je comprends pas, puis je fais de ça, ça, il y six. il dit, ben oui, puis j'en ai mangé cinq et demi, puis l'autre moitié qui reste je te donne à ma soeur. <rire> »« OK, tu vois genre. Puis ça, je me sens super quoi, je me dis, je devrais pas priver mes enfants de nourriture, et je me dis non. Mon psy m'a dit, non, madame Étienne, vous ne les privez pas de nourriture, vous les privez de gâteries.
1: Oui, ils non, mangent tout je me... le moi, temps, c'est à moi. Mais ça ne te fâche mar... pas. Moi, moi, là, ils ont fini de souper puis 30 minutes après, ils ont faim puis ils mangent des cochonneries. Écoute, moi,
4: j'essaie, honnêtement, Geneviève, et ça fait pas longtemps que je le fais, je n'achète plus de cochonneries. Ou lorsque je les achète, c'est lorsqu'ils sont chez leur père.
1: Ah, oh, ça, c'est bon, ça.
4: Tu comprends parce que quand ils sont à la maison, c'est impossible. Mais, je veux dire, mais ça coûte là.
1: Ils passent un sac Charles. de Cheetos mmh. en trois secondes.
4: Puis, puis tu sais quoi, c'est un âge aussi égoïste. Ils vont pas. Tu sais comme mon fils, il, il décide qu'il bouffe la boîte de croissants de chez Costco à lui tout seul. j'ai y en mais, a fait, beaucoup. je minutes, le père là. Est-ce que tu as déjà pensé deux secondes là? qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans, dans ta maison, parce que clairement, c'est sa maison, t'sais, comme ta sœur et moi, là on n'est pas juste la bonne puis le, le garçon de cours. Je me dis, est-ce que tu as pensé à nous? Pis il est comme, ben ben non. <rire> mais comment, ben non? puis Vraiment, avec un air d'innocent. Je te jure, Geneviève, et c'est pas un être égoïste, pas du tout, mais il fait juste penser à son jeune moi à son nombril, que décider que ce matin-là, il se tapait six croissants. six Et
8: sais. là, quand
4: j'en parle au père, de me dire... Ah oh, ben non mais par tu sais, contre c'est c'est le fun on voit, voit qu'il mange Hein? c'est quoi comment il peut pas manger juste deux croissants puis dire ma soeur et ma mère ont peut-être envie aussi de déjeuner des croissants non, mais ça, ils s'en tapent comme carte, il n'y a rien à battre alors vive la garde partagée quand ils sont chez papa je peux manger ce que je veux et je ne cache rien écoute c'est à la vue de tous écoute je, je, je suis bien énervé. pour <rire> revenir au trouble alimentaire.
1: oui parce qu'il te reste une minute
4: <rire> ben alors voilà alors pour revenir au trouble alimentaire, je pense que c'est extrêmement important qu'on y porte une attention particulière. Il faut vraiment prendre le temps de regarder la façon dont les gens, nos enfants consomment la nourriture, le rapport qu'ils entretiennent avec la nourriture. Et si vous sentez que vos enfants ont peut-être un trouble alimentaire, n'hésitez pas à en parler avec eux. S'ils ne veulent pas en parler, vous les, vous les euh, dirigez vers des lignes d'assistance, euh, d'écoute parce qu'il y en a, surtout pour les jeunes. Il ne faut pas oublier nos jeunes notre élite de demain. Mm. Oui, on a une pensée pour nos personnes, nos personnes âgées, pour nos aînés, c'est important, mais nos jeunes le sont autant. Hein, mon Dieu, je me sens tellement sage tout d'un
1: coup. Non, mais moi, j'ai juste envie de dire, là, pour les parents qui sont peut-être un peu dépassés ou qui ne savent pas trop, parce que des fois, ça, on sait pas, ça glisse assez facilement sans qu'on s'en rende compte euh, par un comportement malsain avec la nourriture. Sur le site de l'ANEB, oui, il y a beaucoup, merci Geneviève. C'est ça, il y a beaucoup merci. de ressources, euh, il y a fait. un test, une sorte d'affaires qu'on peut euh, avoir et voir, oui. et il y a une ligne d'écoute pas seulement pour les personnes qui ont des troubles alimentaires mais pour les proches peut-être qui soupçonnent ou qui ne savent pas trop comment gérer ça. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est assez bien fait. Merci à, euh, Vardon, on souviens. se retrouve merci demain.
4: Merci à toi Geneviève, Bye. à demain.
0: Geneviève Peterson, une
1: animatrice pas comme les autres,
0: Cube Radio.
1: On va se reparler de tout ce qui se passe autour des gyms avec notre chroniqueuse Lili Boisvert. Salut Lili! Salut Geneviève. Bon, euh, petit rappel, là, il y a une coalition euh, formée euh, par plus de 250 gyms, des centres de yoga, euh, des salles de danse, des écoles de danse, pardon, euh, des centres d'arts martiaux qui veulent défier un peu les règles sanitaires du gouvernement et rouvrir leurs portes dans deux jours, même si c'est interdit. On le sait que le confinement s'est prolongé euh, jusqu'au 23 novembre. Mais tantôt, euh, François Legault, je l'écoutais pendant euh, il était questionné par les journalistes et il est même allé jusqu'à dire euh, que demain il y aura un arrêté ministériel pour imposer des amendes aux papriots et aux clients qui seraient tentés euh, de désobéir. et, et puis ce, qu ce qui est au cœur de tout ça, puis moi, c'est un sujet euh, euh, dont je parle quand même depuis assez longtemps, parce que la question de la santé mentale est importante et c'est ce qui est avancé par les gyms. Euh, la clientèle qui dépend euh, de leur réouverture au niveau de leur, de leur santé mentale. Est-ce qu'on est en train d'exagérer? Est-ce qu'on est en train de minimiser les risques de transmission euh, dans les gyms? Y a tout ça, ça soulève toutes sortes euh, de questions, Lily, puis aujourd'hui, on va essayer de se démêler un peu dans tout ça, est-ce que les gyms pourraient être considérés comme un service essentiel Moi au début, je disais oui, mais là on dirait que je suis plus tenseux. Tu n'es plus tenseux que ça devrait être dans la liste Mais je sais je sais plus, je sais plus parce que d'un côté, oui. j'ai ouais oui, on hésite. Hein? Ben. <rire> moi aussi, je ne sais pas trop c'est quoi ma position. Parce que moi, je t'avoue, j'aime ça aller au
13: gym. Je vais de manière assidue depuis comme une dizaine d'années. Quand ça allait fermé le premier confinement, bon, je me suis résignée. Je suis allée faire de l'activité physique dehors. Mais là, avec l'hiver qui s'en vient, je me demande qu'est-ce que je vais faire. Puis je pense qu'il y a une bonne partie de la population aussi qui se pose cette question-là. Et c'est clairement à euh, ces gens-là, dont moi, <rire> je pense, euh, dont parlent les les propriétaires de gym en ce moment qui se disent ben, « il y a une demande, euh, les gens disent que ça fait partie de la santé ». Et quand on écoute leurs arguments, ça fait quand même du sens. Eux, ils disent « le produit qu'on vend, ce n'est pas n'importe quel type de produit, on vend de la santé ». Et il y a même des gens qui plaident que l'activité physique ce serait encore plus important dans un contexte d'épidémie d'origine virale comme euh, le COVID, la COVID-19, parce que faire du sport, ça optimise la fonction immunitaire du corps. Mais ça, c'est-tu vrai? Sport, ça, c'est-tu vrai? C'est-tu euh, prouvé scientifiquement? Ce scientifiquement prouvé, okay. oui. Et, euh, et le sport, ça réduit aussi le stress et la fatigue. Ouais. Or, quand on est stressé et fatigué, on devient plus vulnérable aux attaques Pathogène. Donc, c'est quand même un argument médical euh, assez massu. Eux, ils disent aussi comment ça fait qu'on garde les centres d'achat ouverts, comment ça fait que la, la SAQ, la SQDC sont dans la liste des services essentiels mmh. et pas nous. Donc, est-ce que les jeans sont un service essentiel eux, ils disent qu'ils, ils permettent de prévenir carrément des dépressions et des suicides. Ils disent que c'est un cri d'alarme qu'ils lancent au gouvernement pour que les gyms soient placés dans la liste. C'est sûr que si on est cynique et qu'on regarde tout ça, on peut se dire que, bon, les, la réouverture pour eux, c'est aussi une question financière. Mais eux, ils plaident vraiment qu'ils répondent à l'intérêt de leur clientèle. Ils disent qu'ils reçoivent des témoignages de détresse psychologique, et euh, il y en a qui disent qu'il faudrait un peu les voir comme les auxiliaires de la santé publique. Donc, on le sait, c'est connu, le sport, ça a des effets positifs sur la santé mentale, donc physique et mentale, et c'est même recommandé comme une approche thérapeutique contre l'anxiété et la dépression. Il y a des spécialistes qui vont prescrire même de faire du sport à leurs patients avant de leur prescrire des médicaments contre l'anxiété okay, et mais,
1: la dépression. J'ai envie de te dire, euh, puis Dieu sais que j'aime aller au gym, mais que du sport, tu peux en faire en dehors d'une salle de gym, que tu peux courir, que tu peux faire toutes sortes de choses, euh, t'acheter. Bon, là, c'est sûr qu'il y a une pénurie de poids et altères, là, Mais, tu sais, l'argument économique, on ne peut pas s'en sauver. Ils ont, ils ont, ils ont y tout y a, intérêt. Il y, y a une pénurie de beaucoup de choses. Même <rire> les, les elliptiques. Moi, je m'agressais. Oui. <rire> J'essayais
13: de voir puis il y a aussi une pénurie d'elliptiques. Donc, euh, oui qu'il y a beaucoup de choses, bon. beaucoup de gens qui se disent justement qu'ils vont
1: faire des petits gyms à la maison. Bon, Puis, tu sais, <rire> les, les paprios gym non plus euh, bon, avancent des arguments, ce ne sont pas des experts en santé publique. Euh, Puis d'ailleurs, ils ont bien mal paru hier euh, parce qu'on apprenait, euh, c'est Félix Seguin euh, Félix qui a sorti ça, euh, un de nos journalistes, qu'un des instigateurs de ce mouvement-là, ben ce serait un Hells Angel. Là. Oui, oui, euh, Christian Ça, ça entretient les, les préjugés quand même sur ouais.
13: c'est ça, ouais, la conservation publique, c'est pas idéal. Et puis, euh, deux des, des propriétaires qui de Jim qui sont à l'origine de cette initiative-là, dont M. Ménard, ont fait euh, des. ont défendu des positions sur les réseaux sociaux qui tendaient à minimiser les effets de la COVID-19 euh, récemment. Oui, ouais, dont euh, M. Ménard qui invitait ses abonnés à acheter une petite contre le par obligatoire du match Donc, c'est que ça n'aide ça pas nécessairement la crédibilité de la coalition, mais eux, ils disent euh, ce qui est important, c'est pas l'homme, c'est les arguments. C'est ce ce lui, lui
1: qui était en avant. <rire> Franchement.
13: Oui, <rire> peut-être que justement, qu'il qu y en a d'autres qui vont prendre la place. Ou on, on le euh, eux, oui, ce <rire> qu'ils disent, c'est que les dînes ne sont pas un foyer d'explosion. Mm. Euh, par contre, ce que nous répondent les experts, c'est que ça doit quand même être considéré comme un lieu plus à risque, par exemple, des centres d'achat, à cause des gouttelettes qui sont expulsées quand on respire. On le sait, c'est comme ça que se transmettent beaucoup ah, oui. euh, les, la COVID. Et euh, donc, c'est ça que quand on s'entraîne, on respire plus fort, donc on propulserait plus de gouttelettes et plus loin mais aussi, comme quand on chante au karaoke.
1: Donc, Au il, spinning, Lily, le spinning. plafond des gouttes. Pl... Littéralement, <rire> là, je m'excuse, mais ouais. ben,
13: Le spinning, c'est ça. Il y, a, il y a eu un centre de spinning qui est à l'origine de 80 cas de contamination à la COVID à Hamilton, en Ontario. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai que ce n'est pas un foyer de contamination. Ça peut être le cas. Le spinning, c'est sûr que, tu le sais, tu as, as des gens qui sont euh, sur des vélos en rangée et devant eux, il y a un professeur qui leur après pour les motiver. Donc, le professeur prop projettent des gouttelettes. Les cyclistes projettent des gouttelettes. Et il y a des experts aussi qui disent que même le mouvement des vélos risque d'augmenter la propagation Mais des oui. gouttelettes à cause de, de l'effet d'aérosol. Ça les propulserait aussi davantage dans les airs. Donc, le spinning, ça semble être
1: une des activités ouais. les plus dangereuses. Moi, c'est dans mon garage que ça se passe en ce moment, le spinning. Bon, voilà. je suis en sécurité. <rire> voilà. Mais sécurité. Euh, ma question pour toi, ça serait euh, parce que là, les gyms sont fermés puis on s'inquiète de la santé mentale, mais de la santé physique des gens aussi. Là, au, au début de la pandémie, on voyait vraiment beaucoup de coureurs un peu partout. Là, il y avait une espèce de, de, de rage de course collective. Puis je me demande si oui. ça a duré. Puis je me demande, est-ce que les gens ont diminué leur activité physique pendant le confinement ou est-ce qu'ils l'ont au contraire augmenté? Bien, ça, c'est
13: intéressant parce que il y a eu une récente étude qui s'est penchée sur le premier confinement où on a sondé les Canadiens et ce qu'il sait, ce qui s'est avéré, c'est que les Canadiens qui étaient déjà inactifs avant la pandémie sont devenus encore plus inactifs pendant le confinement. 40 des inactifs ont diminué leur niveau d'activité physique alors que 40 des sportifs en ont profité pour devenir encore plus sportif. Donc, bon. ça devait être ceux-là qu'on a vus sur les trottoirs <rire> et dans les bizarre. parcs, du jogging. <rire> mais, les, les gens, c'est ça qui n'était qui pas trop porté sur le sport, c'est ça que là, arrive la pandémie, arrive le confinement, la fermeture des gyms, ben, ça devient un peu une excuse pour rester encore plus assis sur le divan. Il mm. euh, y, a, y a aussi l'effet euh, des gens qui n'étaient pas super actifs, mais disons qu'il y avait quand même peut-être une heure euh, une heure de cours de danse, par exemple, par semaine ou une heure de yoga. Et là, comme euh, c'est fermé encore une fois, là, ils renoncent à ça et deviennent complètement sédentaires. Et il y a l'élément du télétravail aussi parce que c'est ça qu'il y a plein de gens qui se rendaient au travail en transport en commun et ça, ça impliquait aussi d'y aller en partie à pied. Mm -hmm. Et là, avec le télétravail, ben, tout ça, ça saute et même le, le petit moment d'activité physique quotidienne, ça disparaît complètement. Il faut savoir que même avant la pandémie, on était quand même déjà mal en point mm. au niveau de l'activité physique. C'est seulement un adulte canadien sur cinq qui atteignait le niveau d'activité physique recommandé euh, hebdomadaire qui est de 150 minutes. C'est ça qu'on est censé faire par semaine, 150 minutes d'activité physique.
1: L'inertie euh, l'emporte euh, sur l'action, bien souvent. Moi, c'est oui. <rire> ce que je repris. <rire> puis, ce que je déplore un peu là-dedans, hein, puis il nous reste seulement une minute, Lily, euh, c'est que, tu en faisant pas de sport, on déplace le problème de santé publique, puis les coûts à plus tard, les gens qui font pas d'exercice, est-ce qu'ils vont avoir plus de problèmes de santé dans le futur?
13: Oui, c'est ça que c'est un risque, euh, notamment que les propriétaires de gym vont avancer, euh, que l'activité physique à court terme, on en ressent les effets, mais à long terme aussi, puis qu'il y a peut-être des gens qui avaient commencé à prendre des oui. meilleures habitudes de vie dans les dernières années, et là, ça va leur ça va les faire reculer. Est-ce qu'après la pandémie, les gens vont retrouver la motivation qu'ils avaient pour faire l'activité physique? C'est pas certain. Donc, euh, eux, il y en a... En tout cas, il y a plusieurs d'hommes qui ont réaffirmé qu'eux, ils entendaient ouvrir leurs portes jeudi, même si le goût dit qu'il va y avoir des amendes. Il y a... Euh, Dan Marino, notamment, qui est un des initiateurs de la coalition, mm. qui dit que non seulement il va payer les amendes qu'il va recevoir, que c'est très peu significatif euh, quand il pense à toutes les pertes financières qu'il y a eues de toute façon. Ouais. Il dit que lui, il est même prêt à payer les, les amendes que ses clients vont recevoir et il dit que c'est une question de morale et que de toute façon, il a de très bons avocats.
1: elle euh, hey, dit je te fais réagir à chaud. Là, on a un verdict pour Éric Lapointe. Tu sais qu'aujourd'hui, euh, ça se passait. S'il allait avoir droit à l'absolution euh, bon, euh, dont il était question, c'était une proposition euh, commune euh, entre la Couronne et la Défense. Donc, il a eu droit à l'absolution euh, inconditionnelle avec une probation de un an. D'accord. Ça
13: c'est en lien avec euh, les accusations de violence envers euh, une femme. Violence. Oui, oui, oui. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de dossier. Ça,
1: ça veut dire qu'il y a pas de dossier criminel. C'est c'est ça que ça veut dire. Écoute, je suis pas si étonnée,
13: malheureusement, je t'avoue. Est-ce que tu
1: trouves que ça envoie un, un bon message aux victimes de violence? Ben c'est sûr que non.
13: C'est sûr qu'après ça, en matière de violence conjugale, en matière d'agression sexuelle, à chaque fois je pense qu'il y a ce genre de jugement-là qui est émis. Hum. Ça décourage les victimes de même se tourner vers la justice à la base en disant ouais. que c'est peut-être pas si utile. C'est drôle parce Écoute, que... Peut-être qu'on ne pas assez les, les autres fois où ça se passe bien, là, mais euh, c'est ça que surtout quand c'est une personnalité euh, connue comme Éric euh, ouais. Lapointe, ben, ça, ça se propage comme nouvelle pas mal. Hein?
1: Merci euh, Lily. on va te retrouver euh, mardi prochain. Puis C'est drôle, j'en parlais tantôt avec la juge Gibot, advenant le fait qu'on en arrive là, là qu'on ait cette absolution inconditionnelle là, avec une probation d'un an dans le cas d'Éric Lapointe. Euh, d'un côté, on envoie un message fort au niveau de la justice que la violence conjugale, on prend ça au sérieux. Euh, les juges se font de plus en plus vocaux par rapport à ces causes-là aussi, euh, vont y aller de peines qui sont considérables, euh, vont dire que c'est inacceptable et que la justice doit prendre position. On parle même, euh, il y a un comité transpartisan en ce moment là, qui a été euh, formé pour justement euh, s'occuper de ces questions-là, comment mieux gérer ça dans notre système de justice. Il y a même question peut-être d'un tribunal euh, spécial pour les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, le, la violence conjugale aussi. D'un côté, on a tout ça. Puis de l'autre bord, bien, on a cette absolution inconditionnelle aujourd'hui. Euh, puis quand tu es une victime et que tu vois ça, c'est pas tellement encourageant, mettons. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Hey, je vais juste dire, la langue me fourchait tantôt pour la Lapointe. Ce n'est pas une absolution inconditionnelle, mais bien une absolution conditionnelle. Voilà, c'est dit. On accueille Pierre Nantel. Salut Pierre!
9: Bonjour,
10: Geneviève. Conditionnelle à quoi,
1: finalement? <rire> Bien, en fait, euh, peut-être que je pourrais en discuter demain avec la juge Gibault euh, pour l'instant. C'est tout ce qu'on ben sait. Ouais. Il y a une période d'un an de probation, mais ça en envoie quand même... Mais c'était une suggestion commune. J'en parlais tantôt avec Nicole, puis elle semblait pas trop comprendre. Il, semblait, il, il nous manque comme des bouts parce qu'il y a des interdits de publication là, par rapport à toute ben cette ouais. histoire-là. Mais, tu sais, c'est sûr ça que... Ça envoie des
10: mauvais messages. Hein? Est-ce est est mmh. que l'accusation était la bonne? Finalement, parce que euh, si il si, appelait coupable à une accusation, alors on aurait préféré que l'accusation soit plus grosse et qu'il puisse dire ben ça j'ai jamais fait ça par exemple. Puis là on aurait pu dire ben ok t'as pas t'as pas commis une, un crime aussi grave, tandis que là il a comme reconnu qu'il était coupable puis il tapis mm. sous ça envoie un message très triste pour tout n'importe qui, pour toutes les femmes victimes de violence, puis aussi pour tous les gens qui soutiennent ce, ce, cette cause-là, puis ces femmes-là, qui ont une croisade de tous les jours, on est d'accord. C'est malaisant, on dirait que je, je me demande si ça a été bien orienté dès le départ, cette affaire-là, parce que on arrive à une conclusion qui, finalement, ça changera rien pour la victime, ouais. puis clairement, Rien pour
1: lui, non plus. Bien, En tout cas, moi, je réitère qu'il nous manque peut-être euh, des morceaux du casse-tête à cause ouais. des interdits. Mais ce qu'on apprenait ce matin euh, dans l'article que j'ai lu... Euh sur le journal de Montréal. Puis, je pense que c'était pas encore sorti vraiment le détail de la situation. Là. Mais, tu on parle d'avoir accoté la personne dans un. Je pense c'était une armoire, d'avoir mis sa main sur sa gauche. et tout, c'est un geste, une agression, là. Mais, tu sais, c'est pas. Euh, moi, dans ma tête, au départ, je pensais que ça allait être. Puis là, je mets des gros guillemets, là, plus grave que ça. Fait que c'est peut-être ça aussi qui a joué. C'est euh... pour,
10: pour ça que j'évoquais que c'est-tu la, la, bonne, la bonne accusation? Parce mm -hmm. que l'accusation grave, il dit il peut être coupable. En tout cas, c'est compliqué, mais effectivement, c'est malheureux. Mmh. Cette à la base, c'est malheureux, puis là, même le turn même la conclusion judiciaire est malheureuse. C'est mmh. de, de, de l'eau au moulin dans les gens qui constatent que le système de justice représente mal les victimes. Vivement ce tribunal spécial que Mme Yvon avait proposé à l'époque. Ouais, dans euh, le comité dans...
1: transpartisan, on est question, mais il reste à savoir si ça va vraiment être mis sur pied, là, puis on n'arrête pas de nous servir à chaque article, puis à chaque, euh, à chaque détail qui sort sur cette histoire-là, entre Éric Lapointe et cette dame qu'on ne peut pas nommer. Euh, tu sais, la question de l'intoxication. Tu sais, à un moment donné, sous. <rire> <'est> parce que... <rire> Puis il l'a dit qu'il ne voulait pas se servir de ça comme excuse. Je l'ai entendu là, le dire. Oui, oui, oui. Sauf qu'à un moment donné, il dit, je ne veux pas me servir de ça comme excuse. Mais à chaque fois qu'il en parle, il dit. Je sais pas, <rire> en tout cas. OK. <rire>
10: Tu étais sûr de ta position sur les C'est très drôle, ça. Ben honnêtement, parce qu'honnêtement, c'est un une opération de relations publiques, pour moi, là, la plus ratée que j'ai jamais oui, vue. Ils sont,
1: sont de devenus du bord des méchants. <rire> je veux dire, franchement.
10: Oui, <rire> Ils il, il, il à un Hell's Angels. Puis, je regardais ça, là, le monsieur, euh, Malino, c'est pas... J'avais remarqué, en juin, je me savais que son, son nom me disait quelque chose. C'est lui qui a ouvert en juin. Euh, du côté de la ville de Québec, il y avait défié encore une fois euh, la le, 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 le demande de la santé publique de fermer. Les policiers Merci. sont débarqués chez eux. Puis alors, c'est une étrange opération qui, en bouding, en tout cas, euh, on verra bien ce que ça va donner. Monsieur Legault a, a bien clair, fait, fait mis ça bien clair, qu'il était hors de question qu'il tolère ça, puis qu'il y aura des amendes qui seront émises. Mais c'est vrai que ça peut avoir un effet improductif sur les sur la clientèle des gyms parce que peut-être que comme toi, il font comme, ben, euh, faut reconnaître qu'il y a des problèmes dans nos activités. Hey, il y a des risques, euh, ouais. une personne de bon sens comme toi fait « j'ai du goût de m'associer à du monde comme ça. » Mais c'est juste ouais.
1: que, d'un côté, ton argument, c'est de dire « On est des alliés de la santé publique, on peut aider les gens avec la pandémie au niveau physique et psychologique, puis de l'autre bord, tu dis « On vrai. va défier les règles de santé publique. Ça, ça, ouais. C'est comme un discours, mais ça marche pas du tout là.
10: Ah ouais, absolument, <rire> très étrange. Bon, bon, ben écoute, tu voulais faire un retour. On euh, euh, n'entend jamais. Mais
1: ben non, mais parle en là, c'est tu me lances ben oui, sur d'autres affaires. Moi, je te suis. Non, mais c'est
10: ça. C'est moi qui parle. Mais ben écoute, en, en gros, ce que je voulais juste te dire, c'est que ce qui s'est fait, ben, effectivement, hier, je, je glissais le mot que le, le vote dans, dans York Centre et dans Toronto Centre allait certainement être analysé de différentes façons. Bien, effectivement, c'est ce qui s'est produit. On a euh, euh, une, une, une victoire très évidente du côté de Anamipa parce que là oui. elle a perdu elle a fait un, 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 un record incroyable. Écoute, elle est passée et on ne peut que louanger son authenticité ici, de dire « Écoutez, moi, c'est mon comté. Je reste dans Toronto Centre. J'étais candidate-là en 2019. Maintenant que je suis chef du parti, je ne vais pas changer parce que j'ai peur de perdre ou quoi que ce soit. » Et son pari aura été réussi. parce qu'elle est passée. En 2019, elle avait eu 7 des voix, puis elle a eu 30, presque 33 des voix. Alors, évidemment, qui a pâti pour ces gains-là du Parti vert, ben, un peu les libéraux, évidemment, qui sont passés de 42 du vote. Ils sont passés de 57 à 42, ont perdu 15 points, donc Mme Paul est allée chercher ça. Puis est allée aussi ramasser euh, 5 points du côté des du NPD. Le NPD qui est passé d'une bonne, confortable deuxième position en 2019 à une troisième position, avec seulement que 22 du vote et ça c'est important parce que c'est un peu un, un, une élection baromètre dans les mmh. quartiers progressistes partout au Canada là où il y a des chances
9: qu'un NPD ça ou bien. un vert gagne.
0: Cube Radio